0: Olá meus amores, como é que vocês estão? Muito boa noite, estamos aqui ao vivo, trouxemos um convidado que é praticamente muito, é muito difícil de trazer ele, mas nós trouxemos aqui e hoje nós vamos falar de tudo, guerra, eu tenho várias perguntas também sobre a guerra, o que, que pode influenciar nos investimentos, essa questão toda de Israel, a gente vai falar do que está acontecendo com a Bolsa, você que investe na Bolsa, às vezes desanimado, poxa como é que ficam meus investimentos agora, a gente vai falar tudo, tudo, tudo aqui com um convidado mais do que especial, e estou hoje com quem? Com o meu amor eterno, André Dias. Como é que você tá, André
1: Eu tô ótimo, graças a Deus. Hoje um convidado de peso, peso pesado aqui no nosso, no nosso podcast. Já veio aqui anteriormente também, voltou aqui. A gente sempre convida, a gente vem mais vezes aqui quem a gente gosta muito, né? E eu sei que vocês também gostam muito do Charles, o Economista Sincero. Charles... Muito obrigado mais uma vez aqui com a gente. Porra, eu que agradeço. Dobradinha, é segunda vez
2: que eu venho aqui, agradeço demais. E obrigado a galera que tá assistindo também. Pra pegar você, bicho. Sim, tem já que tá que cheio te... de comentário aqui, pra pegar é difícil,
0: Nossa, né? tem que ir lá pros Estados Unidos buscar.
2: Eu não quero mais sair da minha caverna. Até a gente tava conversando aqui, eu tô com dois canais do YouTube, podcast. Então, é o dia inteiro estudando e fazendo conteúdo, né? Pra sair, cara, um negócio... Que, porra, tô pensando... tudo
0: lá, lá onde você é, mora, tudo já faz os fa seu, seus vídeos? em dois estúdios,
1: tô fazendo mais um. Então, Pô, aí... eu, então o Charlão mora numa mansão. Pô, Só é. de estúdio são três ambientes. Só de... ali. Vai é, brincando,
0: é, é. aqui é, aqui é tá classe poderoso, A. Tá poderoso, o Charlão tá poderoso. <risos>
1: Só o time que não tá muito bem, que o Vascão tá, tá mais ou menos, né? <risos> já, <risos> também já tem esse tipo de assunto aqui nos comentários já, do Vasco. Pelo, pelo menos
0: você né? Pelo menos assume que torce pro Vasco.
1: Assume. E já assume
0: a, a, esse Não, mas quem tem negócio. que torcer
1: até o final, né, cara? Porra, vai mudar de time também? Cara, eu, tô, eu... você já foi São paulino e virou palmeirense. Não, depois. senhor,
2: eu sempre fui palmeirense. Pra quem é influenciador, torcer pro Vasco é um trunfo, não é um problema. Porque nos últimos anos o Vasco não ganhou de ninguém. Imagina <risos> que tem, depende o cara do Corinthians, Flamengo, aí o Vasco tirou a Copa do Brasil de um, tirou a Libertadores de outro, tirou não sei o quê, gera um, um certo hate. Cara, quem não gosta de mim por causa de futebol? Ninguém, então... Nessa questão não tem problema. Você tá, tá Porque... protegido. Puta, bem pra
1: caralho, não, o cara fala que torce pro Figueirense, pra português, português aqui em São Paulo, é uhum. todo mundo gosta da portuguesa. Mas pessoal, primeiramente boa noite pra vocês e já deixem aqui nos comentários qual cidade vocês estão acompanhando a gente. Comenta que é muito importante pra gente entender também um pouco mais sobre a nossa audiência. E antes de começar aqui, claro, já vou pedir pra vocês, apertem o botãozinho de curtir, vocês que estão chegando. Ajuda muito a gente manter esse canal gratuito para vocês, tá certo? É muito importante para a gente, estando aqui no YouTube, que vocês apertem sempre o botãozinho de curtir. Vamos apresentar rapidamente o nosso patrocinador de hoje, Carol, e aí a gente já começa aqui a colocar a entrevista em pauta com o Charles. O patrocinador de hoje é a CoinEx, uma das maiores exchanges do mundo e que está abraçando cada vez mais o nosso Brasil. Bom, para quem busca diversificação nos investimentos, para quem quer investir em moedas digitais... Né? Hoje a CoinEx, ela negocia mais de 700 moedas digitais. É uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. E legal, tem suporte 24 horas durante 7 dias por semana, tá? E olha lá, abrindo a conta agora da CoinEx, tá aqui o link na descrição ou teu QR Code na tela. Olha que bacana. Vocês, os 30 primeiros, tá, pessoal, os 30 primeiros que abrirem conta na CoinEx já vão ganhar aí 10 moedas USDT. Cada moeda USDT vale aproximadamente hoje R$ 5,00, tá certo? Então, estão ganhando aí um prêmio de R$ reais, tá certo? Só de abrir a conta os 30 primeiros usuários e ainda vão ganhar também 40% de reembolso em futuras taxas que vocês tenham ali dentro da Connex. Vamos lá, Carol. Primeira pergunta para o Charles.
0: Eu acho que não tem como não falar o que está acontecendo da guerra. Eu, particularmente, Charles, eu, eu sei que você estuda muito, entende muito disso. Eu, particularmente, não dou muitas opiniões porque eu não tenho estudado a fundo. Essa questão toda, porque a gente vê a Rússia, a Ucrânia, o que tá acontecendo, agora esse problema grave, infelizmente, de Israel, com Hamas, né, outros grupos, Irã também entrando no meio. O que, que o pessoal se pergunta? Como ficam os meus investimentos? O que, que você acha, Charles? Essa guerra, porque eu, me parece que ela não é tão breve, né, como o pessoal... Tá, tá ficando feia a coisa, infelizmente, né?
2: Tá. Bom, primeiro de tudo, é uma questão que eu recebo muito também, né? Cara, como é que vai ficar agora? Será que eu continuo investindo? Será que eu não continuo? Pô, essa greve aí tá me ferrando. Eu falo, tá te ferrando por quê, cara? Na minha carteira caiu. O que que tem aí na tua carteira? O Irbi, Cielo. fala: não, calma aí, cara. Isso tem nada a ver com a guerra. A tua carteira tá merda, minha Então, não tem a ver com isso. Então, brincadeiras à parte, é, o que aconteceu até agora com a tua carteira, dificilmente já vai ser uma consequência da guerra. Sim. Né? Mas nesse momento daqui para frente sim eu acho que a depender do que vai acontecer o impacto pode ser grande tá em relação a culpados é, quem está envolvido ou não está eu acho que a gente demoraria muito para falar mas tem alguns pontos importantes então nós já vínhamos de um cenário muito complicado porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia muitos países começaram a mandar armamento para a Ucrânia e todo mundo pensou o seguinte, Pô, a Rússia vai varrer a Ucrânia em uma semana ou duas. E o mundo mandando armamento para a Ucrânia, a Ucrânia resistindo ali, pelo menos é, é resistindo para que a Rússia não entrasse em todo o território. E essa guerra já está completando em um bom tempo. Então, Sim. nós já tínhamos esse conflito, que foi um conflito que levou muito preço petróleo, que atrapalhou a inflação, que fez com que o juro subisse. Então, em relação à guerra Rússia-Ucrânia, essa guerra teve um impacto e ainda está tendo. Só que até a semana passada, o que, que a gente ficava pensando? Pô, será que a Rússia vai invadir um outro país? Será que alguém vai ajudar a Ucrânia? Então, a gente estava focado ali, naquele espaço. Agora, esse eixo mudou. Tanto que é impressionante como ninguém fala mais na guerra Rússia-Ucrânia. É verdade. A gente não sabe o que está acontecendo e a Rússia continua invadindo o país. E aí levanta até uma outra questão. Até que ponto não foi muito interessante para a Rússia esse ataque? Ah, a Rússia participou e tal. Apesar de que as imagens estão disponíveis aí na, no Twitter, infelizmente, se você quiser, você vai achar. É, o TikTok apagou, o Instagram também apagou, mas no Twitter você acha muitas imagens. Quando os terroristas entraram em Israel, e já sabe que foram cerca de 2.500 terroristas, eles entraram com um GoPro no corpo. Então, alguns estavam fazendo live, outros estavam é, com ela offline, mas gravando. E você consegue escutar, em algumas gravações, a galera falando em russo. Ah, pode ser mercenário, pode ser o cara do Hamas que fala russo. Não, pode tudo. Mas, a gente tem que pensar o seguinte foi muito, é, com, não é cômodo, tipo assim, foi muito interessante para a Rússia o que aconteceu agora. Porque aquele conflito ali, Israel-Palestina, já vem de muito tempo. Mas foi o maior atentado já feito num solo israelense em muitos anos, desse modelo. Cara, acho que desde antes da independência não tinha algo assim. Então, com certeza, teve ajuda externa. Os caras não iriam conseguir 2.500 armamentos, paraquedas, paraglider, carros, caminhões. Pô,
0: não foi de última hora, né? Não foi? nada. Ah, vamos agora.
2: O que, que a turma diz? Porque agora que a gente está começando a saber que foram dois anos de planejamento, muito dinheiro e muita ajuda externa. O primeiro país que todo mundo já sabe, não, esse país aqui está envolvido, é o Irã. Sim, com que certeza. Que é um inimigo histórico de Israel. E que vem patrocinando e ajudando o Hamas há muito tempo. Agora, os motivos, tipo, porque agora, de interesse da Rússia, de interesse do Irã, e para piorar o que é, é, pior essa tragédia humanitária que já está acontecendo, é que Israel estava prestes a fechar um acordo com a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita é um player muito importante no Oriente Médio. Porra, então, cara, sabe aquele momento que, tipo, se não tivesse tido esse ataque agora. Talvez em dois ou três meses nós teríamos um baita acordo entre Israel e Arábia Saudita. Isso poderia acalmar mais ainda o Oriente Médio. Porque, Sim. de um tempo para cá, vários países têm feito a paz com Israel. Faltava um bom acordo com a Arábia Saudita, que é inimigo histórico do Irã. Então, cara, é um rolo ali e tudo tem a ver com petróleo. Só um parêntese: tem gente que me diz o seguinte, porra. Eu acho que Israel tá querendo Gaza, porque tem petróleo, gás. Cara, é irrisório o que tem de lá, comparado com o que tem em outros países. Israel não quer aquele território, tá? Então, provavelmente, Israel vai, até onde eu sei, entrar, eliminar o Hamas e entregar a autoridade palestina aquele território, toma, que é de vocês. A gente não quer isso, entendeu? Mas não dá mais para deixar o Hamas lá dentro.
1: Mas será entendeu? que vai conseguir eliminar o Hamas? Porque eu penso o seguinte. Totalmente. Os Estados Unidos ficou muito tempo no Afeganistão e a ideia era... Acabar com o Talibã. E a gente viu que com a saída dos Estados Unidos, o Talibã voltou a atuar, né? Voltou a tomar conta ali do Afeganistão. Você não acha que, que pode acontecer esse efeito com o grupo Hamas? Eu acho que pode, vai. Porque, o que que acontece? Só que tem algumas diferenças.
2: O Hamas atua dentro da faixa de Gaza, atua em outras regiões por ali, só que os líderes não estão em Gaza. A população é pobre. E onde é que está o principal líder do Hamas? Catar. Vivendo no luxo, o cara é bilionário. Então tem muita hipocrisia nisso. Ah, então o que você está querendo falar? Bom, estou querendo falar o seguinte: a população de Gaza sofre muito, os palestinos sofrem muito, tem 2 milhões de pessoas ali, vendo uma faixa pequena, com uma densidade demográfica muito grande. O mundo manda muito dinheiro para lá, só que esse dinheiro não chega. E aí as pessoas se iludem ou pensam mais viagem. Por exemplo, tem gente que fala para mim o seguinte. É, Aquilo ali é uma prisão a céu aberto. Israel não deixa chegar nem água. Nem comida. Eu falo, tá, cara. E como é que chegaram lá 10 mil mísseis? Porque enquanto a gente está conversando aqui, Israel tá atacando a faixa de Gaza, mas Gaza tá atacando mísseis em Israel. Sim. Só que não aparece muito na TV, né? Ah, tamo filmando aqui explosões. Aí você entra lá, cara. Israel tá tocando sirene, a galera em bunker. Não mostra muito isso. Então, a conclusão... Desse assunto é que essa guerra interessa muita gente de fora que tem muito dinheiro, entendeu? Então, eu acho que esse é um, um, um problema para sanar e para encerrar. Voltando para a Rússia, ninguém mais falar da guerra Rússia-Ucrânia. Lembrando que a Rússia invadiu a Ucrânia, cara. Já morreram, Puta, tem gente que fala em 200, 300 mil pessoas. Já tem gente que fala, tem mais, e aí o pessoal já é o gás. Então, girou aquilo ali.
0: O Putin acaba sendo, entre o Putin aspas, acaba, né? é. a meio que a
1: beneficiar... A né? mídia meio já que... não fala nada mais da, da guerra russo-ucrânia. E de ontem para hoje, a gente teve o um ataque no hospital, né? É. Que agora não, não se sabe. Israel joga a bola para um lado, uhum. uh, o, a Palestina o outro. O uh, que, que, que você estudou disso, Charles, afinal? Vamos lá. É, tava num
2: momento que o ataque tava diminuindo, né? Tipo, começou forte... E diminuiu. Ontem eu tava online na hora que começaram as primeiras notícias do ataque. Primeira notícia que saiu. Vocês procurem aí, depois eu posto lá no Twitter a galera ver. Primeira notícia que saiu. Israel bombardeia o hospital. 200 pessoas mortas. É, o mundo condena. Eu falei, cara, não faz muito sentido Israel bombardear um hospital. Porque Israel tá tentando bombardear coisas cirúrgicas. Tem 2 milhões de pessoas. Israel tacou centenas de bombas não morreu uma coisa proporcional igual em Israel qual o sentido de bombardear um hospital matar criança e tal, não, não faz sentido nenhum, a não ser que fosse um erro, aí beleza começaram as notícias, número de mortes sobe para 500, número de mortes sobe para 600 aí Al Jazira tava com uma imagem que é deles é árabe, tava gravando no momento uma região e filmou a passagem de um artefato que saiu de Gaza e caiu em Gaza. Porque, para quem não sabe, de 20% a 30% desses mísseis que o Hamas tá ataca em Israel, como eles são alguns artesanais, eles caem dentro de Gaza. De 20% a 30%. Ninguém fala nada. Então, por exemplo, de X mil mortos da guerra, muitos são mortos pelos próprios mísseis do Hamas. Ninguém fala nada. Tudo bem. Mas começaram a sair as notícias Aí Al Jazeera mostrou, não sei o quê. Bom, ninguém sabia naquele momento se tinha sido Israel ou Hamas. Aí interceptaram gravações do Hamas reclamando, falando, Tal, tá tudo na internet, que na realidade não foi nem Israel nem o Hamas, foi a Jihad Islâmica, que é outro grupo. Ali tem vários grupos. Algumas mídias começaram a consertar. E aí a galera começou a postar os prints então, o primeiro print do Washington Post, por exemplo, que é uma mídia grande. Israel ataca não sei o quantos mortos. Ataca não sei o quantos mortos. Aí, de... cara, vai mudando. Então, a pergunta é a seguinte. Por que que no primeiro momento que explodiu aquilo, ninguém falou, olha, aconteceu uma explosão no hospital, agora a gente vai investigar. Se foi Israel, se foi Jihad, se foi o Hamas, se foi o Irã, tem que divulgar. tem que... Cara, a pessoa tem que ser punida. Mas a mídia tá muito assim... Cara, contra Israel, contra Israel, contra Israel. É impressionante. Você pode ligar agora Globo News, CNN, em qualquer lugar. Tem três analistas, os três. Tipo assim, um mete muito para o
1: Israel, outro médio outro pouco. Mas por que isso, Charles? Por que será que a mídia está tomando essa posição? A mídia tem uma posição
2: é, de esquerda ou extrema esquerda e muito anti-americana. Uhum. Então Israel colhe muito um problema de ser aliada dos Estados Unidos. Certo. Então, esse é um problema clássico. E para piorar, essa história do hospital, que explodiu, aconteceu, cara, horas antes do Biden pegar o avião e ir para o Oriente Médio. Ele tinha várias reuniões, inclusive com Mahmoud e com outros caras importantes. Todo mundo cancelou a reunião, manifestação em tudo quanto é lugar.
0: Teve nos Estados Unidos, né? Sim. Aí hoje, a quando a, a gente líba. acordou,
2: porque o ataque foi à noite, começaram a circular as imagens. O que foi dito ontem? Que um míssil explodiu um hospital com 600 mortos. Foi isso, tá? Gravíssimo. Volto a falar cara. Crime de guerra, né? Crime de guerra. Pena de morte para quem fez isso. Aí pega aí depois de vocês. Não é para você sair agora para sair do podcast. Pega e pesquisa a imagem desse, desse míssil que destruiu o hospital. O míssil na realidade caiu no estacionamento. Destruiu alguns carros e o hospital tá lá, intacto. Meu Deus. Então assim, não morreram 500 pessoas, não morreram 600 pessoas. Óbvio que é uma tragédia o míssil cair próximo do hospital, continua achando gravíssimo, mas não foi que foi divulgado.
0: E aí falam que foi Israel, né? Então, ficar... Israel
2: atacou o um hospital e morreram 600 pessoas. Israel não atacou, talvez não tenha sido Hamas e aí eu não, óbvio que eu não tô definindo terrorista, mas assim, não, não coloque em alguém um crime que a pessoa não cometeu, coloque o que ela cometeu. Talvez tenha sido uma outra organização. Mas mesmo assim não foi o que falaram. Então por que continuam falando? Exatamente. Entendeu? Aí agora tem uma notinha em alguns lugares, sabe? Parece que não foi bem isso. Parece que foi no estacionamento e tal. Mas com certeza daqui a cinco anos vai ter gente falando porra, mas lembra lá quando Israel atacou o hospital? Então os dois lados são vítima disso tudo. De muitos interesses, cara. Os palestinos e os israelenses. Quando você vai conversar, ambos querem a paz, cara. Todo mundo hum. quer é a paz. Tu acha que, a cara é um que É um
0: grupo. Que, né, Pouta, que tu caos, acha que o
2: cara quer um ficar problema. lá é, com missão na cabeça dos dois lados? Ninguém quer, cara, entendeu? Ninguém e agora tem é. a
1: resbolar Charles... também, né, Charles? É isso aí.
0: Agora, como é que fica essa situação? Porque assim, né, o que, que a gente vê? Por exemplo, poderia ser um, uhum. um atrito grande pra ser resolvido em, sei lá, tô dando um exemplo aqui, tá, pessoal, em cinco, seis dias, né? A gente uhum. sabe que isso acontece constantemente lá e agora vê esse fato muito grave. Aham. Uhum. Qual é a visão que você tem, Charles? Isso vai se resolver? Ou você acha que isso pode, de fato? Porque tem gente entrando nos Estados Unidos. E eu falo dali. como é que tá isso daí? Qual é a sua expectativa? Vai acabar? Você acha que vai amenizar?
2: Eu acho difícil Israel não entrar em Gaza pra acabar de varrer o Hamas. Porque você tem que entender que a sociedade israelense, tá? que é um país democrático, plural, muita gente tá assistindo, a gente não sabe, tem árabes em Israel, eles votam, eles podem concorrer a cargos políticos, podem trabalhar na polícia, no judiciário. É uma sociedade democrática plural. As mulheres têm direitos, você é LGBT, você... ninguém vai te encher o saco. Pelo contrário, tem uma parada gay gigantesca em Israel. Então, é um país livre. A população não quer confusão. O crime foi tamanho para a sociedade israelense. Então, imagina que a gente está aqui no Brasil, alguém cruza a fronteira da Argentina para cá do Paraguai para cá, entra nas cidades, em 20 cidades começa a matar todo mundo na rua. Aí você vai virar e falar: "Não, o... vieram 2500 homens do Paraguai para cá começaram a matar todo mundo, mas deixa eles lá quietos". Não. Então, o que que o exército de Israel a princípio vai fazer? Tá entrando lá dentro, quer eliminar o Hamas, pelo menos quem está lá dentro e entregar aquilo para alguém que possa controlar. Entendeu? para alguém que não vai desviar comida, não vai fazer nada disso. Porque a ajuda humanitária vai muito para Gaza já. Só que a população não recebe. Uhum. Então, às vezes, tem gente aqui no Brasil com raiva dos palestinos ou de Gaza. Não, eles são vítimas também dos líderes que ficam com dinheiro, que ficam com tudo, Hamas, entendeu? Volto a falar, o líder do Hamas não tá em Gaza, tá no
1: Catar. Inclusive, ele fica no Catar porque ele não quer ser morto. O presidente da Palestina, inclusive, falou que, que ele não... Que, que, que a Palestina não compartilha com a, com a visão do Hamas, né? Então ali tem muita gente inocente, muitas pessoas saindo fugidas, a gente viu carros lotados, com, cara, carro com, sei lá, que cabe cinco pessoas, com 12, 13 pessoas saindo desesperadas. Então tem muita gente inocente que tá, que tá sofrendo, né, Charles? Hum. Que tá pagando preço, e né? E tem outro ponto. Essa guerra
2: ela abriu a tampa do esgoto da sociedade, inclusive aqui no Brasil. Porque mesmo antes do ataque de Israel à, à faixa de Gaza, atacando Hamas, a gente viu muito antissemitismo, muito. Você abre o Twitter, as pessoas não têm mais vergonha de falar, não têm medo de falar, entendeu? Então, é, esse ponto foi um ponto que, assim, eu acompanho guerras, o mundo há muito tempo, e, e foi uma virada, entendeu? Você liga na mídia, o que, que as pessoas estão fazendo agora? Quem não gosta de judeu, o cara não, não pode falar isso, que é crime. Ele fala assim, eu sou contra sionista, abaixo o sionismo. Então ele pega um, um negócio que é indissociável da gente hoje em dia e fala, eu não gosto disso. Tem que matar mesmo o cara por causa disso, entendeu?
1: O que essa bronca você acha, Charles, com os judeus? Cara, isso é histórico. Ah, vai continuar. É um povo cara. sofrido, na verdade, você né? Vai continuar, cara. Eu poderia dividir isso em religioso
2: e, e, e ateu, por exemplo. Vamos colocar, né? Como judeu, cara, a gente está vinculado àquela terra, vinculado à religião, a uma série de coisas. E também vem uma carga de perseguição. Isso vai sempre ter. Como ateu, né? Vamos lá. Você consegue usar o judeu como bode expiatório de forma muito fácil. Porque nós somos aí 15, 16 milhões de pessoas no mundo. Você não consegue ter uma força igual outros povos. Se eu começar a perseguir um cristão agora, tem dois bi de cristãos. Meu irmão, ó, vai dar uma merda do caramba, se junta. Agora, pô, judeu, 15 milhões, vai fazer o quê? Entendeu? Então, é muito fácil você perseguir. E tem esse problema do, da galera que é anti-americana, cara. Tem gente que, se pousar aqui um ET, começar a fazer maldade... Mas os Estados Unidos forem contra o ET, o cara vai a favor do ET. Cara, isso aqui é coisa mais louca do que algumas pessoas. Eu não quero falar aqui quem são essas pessoas, porque a gente poderia tomar um processo todo mundo. Mas existem pessoas que não podem entrar na Palestina por credo, cor, raça, tudo mais, que elas seriam mortas. E elas estão apoiando o Hamas, que mataria elas. Por quê? Por que, que eu apoio que gosta alguém. dos
0: Estados Unidos, é, né? Por
2: que, que eu vou apoiar a Carol? se ela quer me matar, porque eu te odeio tanto e ela é tua inimiga, que eu, que eu quero que você se ferre, mesmo que eu me ferre também, entendeu? Só que isso começou a mudar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Universidades americanas. Também pesquisem aí, não é para ninguém acreditar em mim. Universidades americanas, Harvard. Assim que teve o atentado, antes de Israel revidar. Porque agora, tem até gente que eu conheço que fala assim, pô, o atentado foi foda, mas está revidando demais, né? Pô, acho que Israel tá errando a mão e tal. Dá pra você conversar. Mas quando teve o atentado, não dá pra conversar. Não dá pra você... Se... Cara, os caras entraram lá, 2.500 caras. Já, até agora, acho que foram 1.300 mortos em Israel naquele dia. Já, porque o número foi subindo, foram achando jeito. Cortaram a cabeça de bebê e tal. E eu ainda escutei gente falando o seguinte pra mim. Será que cortaram a cabeça de bebê? Mas não vi a imagem do, da cabeça cortada. Só mataram. Eu falei, cara... Olha a merda que você tá falando, só... Só, né? Tipo, Como se fosse um... Eu nem vejo... Né? Tipo, é um negócio louco. Mas voltando à história de Harvard, assim que teve o atentado, 30 grupos, é, instituições dentro de Harvard, clubes, grupos e tal, assinaram uma carta contra Israel, pro pró -ramaz. Em Harvard, cara. Coração dos Estados Unidos, a galera apoiando. Por quê? Porque a turma de esquerda virou anti-americana mesmo dentro dos Estados Unidos e aí odeia Israel. Beleza. Isso sempre aconteceu, mas a sociedade está meio de saco cheio. Então, alguns caras, o ex-presidente de Harvard, alguns caras que estudavam lá e doavam dinheiro, falaram, não, chega, cara. A gente não vai mais doar dinheiro para Harvard. Acabou. Porra, a gente está doando dinheiro para a instituição e não só judeus, tá? A gente está doando para Harvard e vocês estão criando terroristas aí, cara? Vocês estão loucos? E aí um grupo pegou o nome das pessoas das 30 instituições que estavam apoiando o Hamas. Olha que louco. Meteu um caminhão circulando ali ao redor de Rava passando o nome da galera que apoiava o Caraca. Meu Deus! E divulgaram uma lista. Estão mandando para todas as empresas dos Estados Unidos. Ó, tá aqui o nome, meu irmão. ó a Carol, o André, o Charles, aqui, ó, todo mundo apoia. Toma aí. Quero ver esses caras conseguirem emprego agora. Então, essa guerra, na minha opinião, eu torço para que ela acabe logo, óbvio, é uma tragédia humanitária. Qualquer um que fica escolhendo lado, quer que se foda, é maluco. A guerra tem que acabar logo, é uma tragédia humanitária. Mas mesmo que ela acabe agora, enquanto a gente tá fazendo esse episódio, algumas feridas, inclusive no, antes, no antissemitismo, que nem tem muita gente. E na questão da sociedade, eu acho que isso vai mudar para sempre. Sim. Porque é, o mundo tá começando a perceber que tem muita gente do mal e muita instituição, cara, que só quer a destruição da sociedade. Então, é aquela pessoa que mora nos Estados Unidos, mas fica só cultuando é, a vida em Cuba, a vida na China, a vida na Coreia do Norte. Cara, tem canal no Brasil, pelo amor de Deus, pessoal. Tem canal no Brasil, só pra ficar falando bem, da China e da Coreia do Norte, influenciadores. Meu Deus. Vocês acham que esses caras não ganham um dinheiro? Claro que ganham. Dessa turma? Então, e aí eles criam uma juventude... Cara... Doutrinada... Doutrinada totalmente é, idiota. Tem, tem gente que veio no meu perfil, como eu respondo numa boa, falar, poxa, Alain, curto você e tal... Mas, pô, tu não acha absurdo? Porra, os judeus foram lá, expulsaram os palestinos, criaram Israel em 48, tudo artificial. Eu falei, meu irmão, tu tem Bíblia em casa? Tenho. Dá uma lida lá, sem cunho religioso, com histórico. Porque tem muita coisa que é história. Rei Davi é história, Salomão Sim. é história. Cara, não acredita em religião? Foda-se. Abre lá e dá uma olhada. Judéia, Judá, Belém, Jerusalém. Dá uma lidinha lá. E aí você já vai entender que a gente está ali, irmão, há muito tempo, entendeu? Mas mesmo assim eu sou favorável a dois estados, que os povos vivam em paz. Em um outro ponto, a Israel quer colonizar tudo. Tem mais de 20 países ao redor de Israel, Israel é menos de 1% daquele território, e mesmo assim as pessoas querem que Israel doe território saia de lá. Então, a sociedade é assim. Antes de Israel moderno ser, é, ser criada, o que, que as pessoas falavam para os judeus em 1800, 1900? O judeu que morava na França, na Alemanha, em Portugal, Espanha. Toda vez que a galera encontrava o judeu, falava assim, você não é bem-vindo aqui, você não é português, você não é francês, você é um judeu, volta para a sua terra. Aí agora, o que, que essa galera fala, inclusive a mídia aqui no Brasil, porra, você é judeu, sai daí da sua terra. Então, tanto aquele cara que falava para sair e ir para tua terra, quanto esse que fala pra agora, pra sair de Israel, é antissemitismo. O cara fica floreando de um jeito ou de outro, mas é um canalha, entendeu?
1: E como é que você acha que o governo brasileiro tá se posicionando frente, frente a tudo que tá acontecendo em Israel, enfim, Palestina? Olha, vamos lá. Eu vou falar ponto positivo e
2: negativo, tá?
1: para não parecer que eu tô só metendo pau
2: no governo. Ponto positivo. Essa questão de trazer o pessoal que tava em Israel, sendo judeu ou não, trazer assim, o... tinha muita gente, muito evangélico vai para Israel, tá? Então, já vieram mais de 900 brasileiros repatriados. Ok. E também o governo brasileiro tá atuando para tentar trazer os brasileiros em Gaza. Show de bola. Isso a gente tem que apoiar. O cara que tá em Gaza... Tá em Israel, que tá na Ucrânia, que tá na Rússia, o governo tem que dar esse apoio e me parece que tá dando. Então, ok, concorda? Inclusive, trazendo os pets da galera, pô, tu tem um cachorrinho, gato, vem todo mundo, porra. Ok. Ponto negativo. O governo não condenou o Hamas como grupo terrorista. Então, aqui pro Brasil, para esse governo, a tia do Zap é terrorista e o cara que metralha a galera não com a ADB é. Não é. Cara, é, você não precisa ser um gênio pra ver que tem alguma coisa errada. Não precisa ser tão um gênio pra ver que é, a, a coisa não tá muito bem, assim, de julgamento, né, de... É, julgamento, eles estão tentando, tentando de...
0: tapar, os, tapar tudo ali, né? É. Foi exatamente isso que você falou. Eu tenho... O um, um, meu advogado é judeu, né? Por sinal, ele tá bem triste, porque ele tem muitos parentes é. lá, tudo, né? E é... é realmente, ele, ele conversando comigo, porque eu não entendo tanto, né? Não tô dentro né, da, da religião, enfim, de tudo, mas assim... É impressionante o que o pessoal não quer falar que é um grupo terrorista. E tem gente que defende até, vai defender. Não, não é, não é culpa deles, é culpa de Israel. E é chocante isso, né, Charles? Foi o que você falou. O, 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 a gente tem uma parte, uma turma que tá doutrinada, que eles não conseguem enxergar que um grupo que mata crianças e que né, faz essas atrocidades é um grupo de terroristas. Ninguém tá aqui falando, pelo amor de Deus, pelo que o Charles falou, a Palestina tá sofrendo, o povo de lá... Não quer dizer que o povo de lá, da Palestina, apoie isso. Pelo contrário, a gente sabe que não é nem... Eles são vítimas. Mas, pô, a gente vê aqui no Brasil pessoas que não têm a coragem e de importantes, né? Nomes que estão aí em funções importantes, de falar o que o, o que o Hamas é um grupo terrorista, porque não tem outro nome. E o
2: mundo, pra gente até fechar esse tema, o mundo hoje... O que aconteceu? Década de 90, cai a União Soviética. Final de 80, 90, cai a União Soviética. Aquela briga, bipolaridade, a Guerra Fria, acabou. Acabou. Estados Unidos conseguiu ganhar a Guerra Fria. Não só porque os Estados Unidos teve uma boa economia e uma boa sociedade, a União Soviética ruiu. De dentro para fora, não foi de fora para dentro. Ninguém invadiu a União Soviética. A União Soviética desmoronou e os Estados Unidos acabou sobrando. O mundo era muito polarizado. Por exemplo, no Oriente Médio, Israel era aliado dos Estados Unidos e boa parte dos países árabes da União Soviética. Cuba era aliada da União Soviética. Esse modelo acabou naquele momento. O que, que dá para a gente perceber agora e tem a ver com o investimento? Que o mundo está voltando a ter essa polarização. Então, de um lado, você tem Rússia, China e Irã. Cara, ó, casadinhos, tamo junto, tanto que o Irã deve entrar nos BRICS. Então, China, Rússia Irã. E do outro lado, um bloco de Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Austrália, Canadá, o mundo está ficando de novo dividido. E os países estão tomando lado. Tanto que Rússia invadiu a Ucrânia, China e Irã estão apoiando. O Irã manda os drones para a Rússia atacar. Europa e Estados Unidos condenaram a invasão e estão ajudando Israel. Então, vocês estão percebendo que o mundo está se claro, dividindo né? de novo em blocos? Claro. É. E o Brasil, claramente, com esse governo, já escolheu um lado. A gente está com Rússia, Irã e China. O Brasil escolheu um lado, foi esse lado. O Brasil poderia não escolher um lado. A Índia está com os Estados Unidos também. O Brasil poderia não escolher um lado. O Brasil escolheu um lado já. Isso pode afetar, obviamente, a economia também. E em caso de uma guerra, no momento, <risos> nós estamos do lado da China e da Rússia, ao invés de estar do lado dos Estados Unidos, Europa, Canadá, México. É, países extremamente democráticos, né? Porque eu não tô puxando o saco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um milhão de defeitos. Mas vamos lá. Os líderes do bloco, China, Rússia e Irã, não tem democracia aí. Exatamente. Não, não tem, tem, tem nenhuma democracia. Então por que a gente está se aliando a países que não são democráticos? Entendeu?
0: Agora, Charles, porque assim, as pessoas aqui no Brasil, o que, que elas pensam em relação agora falando dessa guerra, em específico, e dos investimentos também? Uhum. Aconteceu isso. As pessoas falam assim, eu tava até no salão outro dia, escutei, que até bem triste. Ah, eu não quero saber porque não é aqui no Brasil. Uhum. O problema é deles. Desse jeito, pra vocês verem como que tem, ainda falando do lado do mundo, como tem gente que realmente não tem nexo nenhum. Dá até gosto de falar disso. Como é que fica, Charles, para quem está aqui, para entender o que pode afetar na economia Brasil essa guerra? E como ficam os investimentos para a turma que está com medo? De, ah. de, de atingir a carteira. Legal.
2: Primeiro de tudo, essa pessoa que te falou no salão, eu até entendo, porque muita gente acha isso. Ah, cara, pô, já tem meu problema aqui, cara. Porra, é, tem que pagar minha conta de telefone, supermercado subiu pra cacete. Eu tô cagando pra Ucrânia, você nem onde fica isso no mapa. A pessoa pensa isso. Ok. Ok. A educação no Brasil também não é das melhores, então a gente fica meio perdido. Infelizmente. Infelizmente. É, como isso impacta? Né? Vamos pegar quando a Rússia invadiu a Ucrânia? O brasileiro está aqui e fala: eu não estou nem aí para isso. Você não está nem aí, beleza. Só que vinha daquela região muito fertilizante para cá. Você lembra quando estourou a guerra? Sim. Uma loucura, o Biruliro teve que ir lá conversar para liberarem fertilizante para cá. Então o Brasil já foi afetado. Sem fertilizante, fudeu o agro. Total. Então. Já tem um impacto aqui, se desse um, um problema maior lá, poderia afetar aqui. Do outro lado, o preço do petróleo disparou. Ah, mas eu não bebo petróleo. Calma, mas você anda de carro. Ou a gasolina ou a diesel. Ah, te peguei, não tenho carro. Calma, você não tem carro. Só que o preço do diesel impacta em tudo na cadeia. Porque o transporte brasileiro é 70% rodoviário. Então, tudo tem um impacto do preço do diesel. O combustível subiu, o diesel subiu, a gasolina subiu, o governo teve que subir o juro e a gente ficou com aquela Selic em quase 14 por causa disso. Então, olha que loucura. A Rússia invadiu a Ucrânia, o Putin estava lá, tomou uma vodka, falou, ah, meu irmão, vamos invadir? Vamos. Cara, e a gente acabou com o um juro aqui, é quase 14. Fudido detonando a economia. Então, o mundo, ele é todo conectado, gente, todo conectado. Por exemplo, 70% a 80% dos chips, tá? De alta capacidade, eletrônicos, são fabricados em Taiwan. Tem outros tipos de chip por aí tá, mas alta complexidade, são fabricados em Taiwan. Se a China invadir Taiwan e a gente tiver uma guerra ali, um problema... Carro, computador, telefone. A gente pode ter uma paralisação disso. Então, por mais que você pense, cara, eu vou tocar minha vida aqui. No meu caso, eu estou preocupado em pagar minhas contas e que o Vasco não caia para a Série B. Só isso. Essa é a minha preocupação. Não dá. porque Se o Irã resolver entrar na guerra e fechar, por exemplo, o Estreito de Hormuz, olhem no mapa aí depois, é um estreitinho ali. 30% do petróleo passa ali. O petróleo vai para 100, 150 dólares. A gasolina aqui vai para 10 reais. Então, não dá para você não olhar para isso. Eu também não quero ninguém paranoico, porque se você começar a pensar nisso. A gente fica maluco. Você fica maluco, você fala: caramba, porra.
0: Não vou mais investir, é, né? Eu já,
2: é, não, não, vou, não vou investir, não vou trabalhar. Eu já tenho meu problema em casa aqui. Ainda tem que ficar pensando nisso. Mas, eu acho que é só bom ter um, um overview de que assim. É, faz diferença, tá? Qualquer guerra faz diferença na nossa vida, principalmente esses conflitos um pouco maiores. Tem alguns, a Armênia e a Azerbaijão, não sei o quê, também são importantes, mas não vai impactar muito em você se não escalar
1: para as fronteiras, entendeu? Agora sim, os Estados Unidos já mandou um navio dois, dois, dois navios. Inglaterra também acho que já mandou. É, a Inglaterra estava falando até em mandar tropa para Israel. Você não acha que a gente tá caminhando para uma terceira guerra mundial, Charles? Ou é exagero falar isso? Não, eu acho que se... Na
2: Ucrânia... Qual foi o problema na Ucrânia? Qualquer país que entre com tropa ali vai dar merda. Porque a Rússia atacou e tá ali. Se os Estados Unidos forem para lá, agora, o que, que vai entrar nos livros de história? Puta, quem causou foi os Estados Unidos. Aí, nitidamente, tava rolando uma guerra ali, por que, que os Estados Unidos acabou atravessando o mundo para se meter na fronteira da Rússia? Podem alegar isso. Uhum. A Rússia pode chegar e falar o seguinte. Eu vou atacar o México. Eu vou atacar o Canadá. Pronto, você está aqui do meu lado, eu também vou atacar lá. Então, na Ucrânia, os países democráticos que estão tentando ajudar, não podem mandar tropa. senão Vai dar uma, uma merda. A Rússia é o país com o maior número de ogivas nucleares ainda no mundo, tá? E o Putin declarou que é, vai sair do acordo de não fazer novos, novos testes, tá? Então, ponto. Na Ucrânia vai ficar aquele negócio, manda arma, vê isso, aquilo, ok. Em Israel, que não tá ali do lado da Rússia e tudo mais, o mundo livre, Estados Unidos e Europa, já percebeu o seguinte. Estão tentando varrer Israel do mapa. É a única democracia do Oriente Médio. Os países estão se juntando para atacar ali. Mas em Israel, a gente pode colocar tropa, pode colocar armamento, pode colocar o que for, que ninguém vai poder falar que eu estou do lado de não sei quem. Então, quando Israel foi atacado e o pessoal entendeu o tamanho, falaram, opa, peraí. E as pessoas estão começando a pensar é, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Nessa divisão do mundo, entendeu? Os caras estão pensando assim... Alemanha, França... Peraí, cara... O Hamas atacou Israel... Não faz muito sentido os caras fazerem um ataque de suicida... Porque eles seriam destruídos depois... Né? Por que você faz um ataque para ser destruído? Tem que ter um interesse maior... Irã e Rússia... E China também... E ali você pode sim começar um conflito mundial... Tem gente também, tanto no chat quanto nos lugares... Cara, eu gosto de Israel, já fui a bacana. Você tem medo de que ela seja destruída? Pessoal, tem. Não é, é oficial essa informação. Depois vocês pesquisem. Mas tem pelo menos de 30, 50 ogivas nucleares em Israel. Então não vão fazer um ataque para limpar Israel do mapa, tá? E quando os Estados... Óbvio que podem atacar ali o Hezbollah, o Hamas. É isso que eu estou falando. Os países fortes estão usando essa galera... Vai lá, ataca, não se sei o Se matem que. vocês. É. Se degradinha, aí. Mas, se o Irã atacar, o Líbano atacar, tem dois porta-aviões ali. Entendeu? Então, eu acho que os Estados Unidos acabaram mandando ali, a Inglaterra também, pra meio que... Opa, fica na sua, né? É. Bichão, fica aí. Só pra vocês terem ideia, o Hezbollah é muito mais forte que o Hamas. Muito mais, tá? E dizem que ele tem de 100 a 130 mil mísseis em estoque ali. Caraca, parado. muita coisa. Mesmo o sistema Iron Dome que destrói os mísseis em Israel, mesmo esse sistema, 100 mil mísseis ao mesmo tempo, 30, 40... Fica inviável. Fica de inviável. Conseguir. Mas aí você tem que pensar o seguinte. Se saírem 100 mil mísseis do Líbano em direção a Israel, Israel tem o direito de atacar o Líbano? Tem, né? Exato. E aí, aí o negócio é, é outro, entendeu? Aí, ah, então. aí não vai ser esse ataque cirúrgico que as pessoas estão pensando. Mas mesmo assim, cara, eu, eu também sou que nem vocês. Eu só quero que aquilo entre em paz. Mas, se tiver a paz agora, as pessoas que estão assistindo a gente não podem deixar de notar que o mundo voltou a ser bipolar. Tá polarizado o negócio. Tem dois eixos. Lamentavelmente, eu acho que se isso aqui fosse a segunda guerra, a gente estaria do lado errado agora. Porque eu não me alinho a Rússia, a China, Irã, ah então vou... né? é você é um capaz dos Estados Unidos não eu acho que tem vários erros só que eu posso criticar do outro lado não pode entendeu então as pessoas têm que pensar isso cara eu odeio algumas coisas dos Estados Unidos ok vai lá para a Coreia do Norte para ver como a coisa é entendeu? não dá para você comparar a, a situação entendeu
0: e agora assim virando um pouco uh -huh. o assunto investimentos o que que acontece a gente está vendo infelizmente muitos fatos acontecendo é, e a bolsa ela já ela vinha dando uma subidinha ela cai e ela vem lateralizando há um bom tempo os investidores os Charles, com tantos acontecimentos que né, infelizmente não só o da guerra mas outros tantos eles estão meio desanimados tem muita gente que fala assim para mim acho que para André para você talvez poxa mas eu coloco meu dinheiro na bolsa a bolsa não anda a bolsa o meu dinheiro está lá parado há tantos anos eu não estou ganhando nada o que, que a gente pode Falar para esses investidores, Charles, como vê essa questão realmente da Bolsa estar tá, tá lateralizada?
2: Eu recebo muita mensagem assim também, e eu brinco muito com a galera, de vez em quando aparece alguém para ele e fala o seguinte, poxa, Alão, esse negócio de investimento aí é foda, cara. Eu comecei a te seguir há dois anos, eu bebia, fumava, gastava todo o meu dinheiro com mulher, <risos> aí comecei a te seguir. Passei a juntar dois mil por mês e investir. Tô perdendo todo o meu dinheiro. Eu vou voltar então eu era muito Ué. melhor quando antes de eu te conhecer. Volte de novo pro, pro eu, pro bar. eu ficava sem dinheiro, mas pelo menos bebia, fumava, me divertia. Aí eu falo, cara, calma. A gente tá numa janela, num período de tempo que tá uma merda. Se a pessoa começasse a investir em 2001, que a gente teve a... a ó, 2001, foi bizarro.
0: 2001
2: teve o 11 de setembro. Teve a crise, que foi a bolha da Nasdaq, 70% de queda. Uma porrada de empresa acabou. A galera perdeu todo o dinheiro. No final dos anos 90, teve crise do México, crise da Rússia, crise dos tigres asiáticos, problema de câmbio no Brasil, na Argentina, no México. Final dos anos 90, foi horrível. Depois, ó, anos 90, 2001, ah, agora o mundo não vai ter crise mais. 2008, que para mim foi a pior crise econômica, foi a pior. Economicamente foi pior que a do Covid, na minha opinião. E a crise de 2008 foi devastadora, o mercado americano ruiu. Prime, né? A galera falava até que seria o fim do capitalismo. Tem livro aí, daquela época, o fim do capitalismo chegou e tal, e o mundo se recuperou. Agora a gente está numa crise. Quando, mundo, quando a gente estava saindo da pandemia, né, o mundo vai ficar tudo bem, a Rússia invadiu a Ucrânia, paralisou de novo o mundo, porque todo mundo teve que subir o juro, inflação e tal. Então, para quem está desolado, eu acho que tem muita gente assim, que o brasileiro começou a investir agora, você chega lá nos Estados Unidos, mais de 50% da população já investe. Então, essa janela de queda, muitas vezes o cara acha que é uma oportunidade. Agora, como é que você chega para o cara que começou a investir agora há dois anos e fala assim, mercado financeiro é ótimo, tem que pensar no longo prazo. O cara fala, porra, se eu já estou perdendo meu dinheiro aqui em dois anos... Em 10 anos, eu vou ficar devendo. Sim. Eu vou entrar na bolsa com 10 mil, eu vou, porra, vou me mandar um boleto pra pagar daqui a 5 anos. Coloquei meu
0: dinheiro lá, é. quantas, Eu coloquei meu dinheiro lá, o Charles tal, e tal, e esse longo prazo é quanto? 100 anos, né? É isso aí. A pessoa cara... fica se perguntando, né?
2: Mas, é aquilo. É um misto de novidade que a pessoa tá entrando agora com também algumas cagadas que todo mundo aqui já fez. Então, a pessoa, quando começa a investir, ela assiste um vídeo meu lá. Ah, cinco fundos imobiliários, não sei o quê. Aí ela vê que no vídeo eu falo que tem fundo imobiliário pagando 0,80, 0,90 ao mês. E que ainda repõe a inflação. Aí o cara pensa, porra, 0,80, cara, não quero isso. Aí abre o vídeo de outra pessoa. Conheça a ação que pode subir 500%. Aí o cara fala, porra, é essa do charlão. Vou. Ah, vai se fuder, cara, eu quero pro caminho mais, Eu não quero 0,80, eu tá não quero 1% que... ao mês. Aí o cara investe num ativo que muitas vezes vai ficar oscilando. Sobe 50, cai 80, sobe 30, cai não sei o quê. Aí passa dois anos e ele não fez nada. O cara que investe direitinho ou que pelo menos separa parte da carteira para boas ações de dividendos, fundos imobiliários, todo mês tá ganhando um pouquinho de dinheiro. Exatamente. Então, mas você só passa a fazer isso depois que você perde dinheiro. Não adianta. Cara, eu posso falar mil vezes cuidado, não faz isso e aquilo. O cara, não, xalão, tranquilo. Não vou fazer. Aí ele sai lá e, e compra uma, uma ação porcaria. Se enfia numa,
0: numa, nesses golpes de, é. de pirâmide. Pô, golpe é clássico. Que é o que mais tem, infelizmente. A pessoa é gananciosa, ela vai lá, ela não tem paciência. E aí, Charles, por exemplo, a pessoa que tá vendo agora, cenário bolsa de valores hoje, na sua opinião, tem muita oportunidade? Tá barata? O que, que você faria, um, por exemplo, cara que tá começando... Momento agora.
2: Tá, eu acho que tá barata, mas a gente tem que tomar cuidado porque o juro alto ele vai corroendo a empresa. Principalmente a empresa que tem dívida. A gente tem que parar para pensar o seguinte, a Selic bateu em quase 14, caiu um pouquinho, vai cair mais um pouquinho, mas esse juro aí é fictício. É fictício. Chega lá no banco, ô, oh, bom dia, tudo bem, gerente? Tudo bem. Olha só, eu queria uma linha para descontar duplicata aqui no seu banco, duplicata da minha empresa. Qual o juro? O cara vai falar, meu irmão, o juro é 25, 30 anos. O juro real da sociedade, quem tem empresa, por favor, me fale nos comentários se eu tô mentindo ou não. O juro tá muito caro. O rotativo do cartão é 440% ao ano. 440%. É um assalto. É. E aí na de imprensa, é 49%. Então... O banco também não consegue diminuir muito. Quer dizer, a inadimplência é alta porque juro é caro ou juro é caro porque a inadimplência é alta? É uma merda, a gente não sabe. Teria que baixar muito o juro para saber e a gente não sabe se as pessoas vão pagar. Então, um dos grandes problemas no Brasil, acabando de responder a sua pergunta em relação à bolsa, é que, na minha opinião, a bolsa está barata, os números muitas vezes mostram isso, a gente mostra estudo, mas ela pode ficar mais barata ou continuar um tempo assim barata o que acaba sendo uma oportunidade. Mas nesse momento, não é hora para brincadeira. Eu já brinquei muito também. Ah, o mercado tá bombando, juro baixa, aí você investe numa empresa, ela não tá boa, você tira tal. Agora a coisa não tá assim, cara. Agora a gente tá falando que grandes empresas podem pedir uma recuperação judicial.
0: Não, você vê que até o mercado antigamente tava mais fácil, entre aspas. Tinha muito empresário que tava nadando de braçada e tava indo ali fazendo... É, dívidas, dívidas, porque toda empresa tem que ter dívida para né, subir e crescer. Mas hoje, esse ano, me parece que os empresários realmente deram uma trancada, assim, na... Do alto, né? Do na do graveiro, alto.
1: Se a empresa é captar, captar empréstimo, captar crédito, tá muito caro. E parece
0: claro não, isso E outras as
1: empresas. Eu tenho lá 5 milhões no banco
2: parado. Não é exatamente esse valor, muito mais não, muito obrigado. Eu tenho lá parado 5 milhas. Aí a Carol chega pra mim e fala, Charlão, quer abrir um subway? mostra a conta aí pra mim, quanto dá no final, não sei, vou dar um chute, tá? Ela vai virar e falar, ó, no final de tudo, a gente vai vender sanduíche, vai pagar funcionário, vai, uh, processo trabalhista, o cliente que foi no banheiro, escorregou, bateu com a cabeça, a gente teve que pagar o hospital, no final de tudo, vai sobrar o que no ano? 7%, 8%, 9%, no final de tudo, pagando a pintura, o assalto, se tudo der certo, tudo né, der certo, Se tudo der certo, e nunca dar, quem já teve negócio sabe. É o contrário. Sempre dá muita merda. Sempre dá tem má merda mais, que você você é. tá Tudo der certo, você vai ganhar isso. Aí você olha lá, tesouro direto. IPCA mais 6. Você vai pra praia e recebe o seu dinheiro. Prefixado, 11%, 12%, 13%. Sem risco. Por que eu digo sem risco? Porque é considerado o menor risco do Brasil. Sim. Óbvio que tem risco. Tudo tem risco, tá, galera? Se descer aqui, porra, o, a, maior, a pessoa mais importante do mundo e te garantir alguma coisa, esquece. Tudo na vida tem risco. Mas se você consegue ganhar muito com esforço menor e com risco menor, qual o sentido de você abrir um negócio? Então, o juro alto é um desincentivo a novos investimentos na economia real, tá? Fora que ele atrapalha quem está no negócio. E um ponto que a Carol falou importante sobre juro alto, empresa e tudo mais, é que quando a Selic bateu 2%, muita empresa se endividou, sem travar taxa nem nada. E agora se ferrou. E aí o cara, ah, tem uma indústria. O juro do Selic bateu 2%. O cara pensou: meu irmão,
0: é hora vou de eu ampliar.
2: Vou comprar máquina, equipamento, vou exportar. Aí qual o cenário Três anos depois, Selic alta para cacete, produto da China inundando o Brasil, de janeiro a junho, 123 milhões de pacotes chineses chegaram no Brasil. E é isso, cara, e você não consegue se mexer. O empresário brasileiro não consegue trabalhar, cara. Ah, o governo vai taxar a Shein, a Shopee, Aliexpress vai melhorar. Talvez melhore um pouco, talvez piore. Você tem que facilitar o empresário brasileiro. Não facilitar a compra de fora vida taxada, entendeu? A pessoa talvez não compre aqui, porque tem coisa que nem chega aqui. O que você tem que fazer é sentar com a sociedade e perguntar o seguinte, olha, estão vindo 100 milhões de pacotes chineses. Beleza. Como é que a gente faz para devolver essa merda? para fabricar coisa aqui e mandar o nosso? É isso que a gente tem que, tinha que estar pensando. Exato. Incentivar a indústria local, Isso. Né? Nem que demore 10 anos, mas aí você vai criar um plano de longo prazo. Agora, isso não dá dinheiro para político, também não é bonito de falar e tudo mais, entendeu? Mas, no momento, a economia está com essa coisa de não andar e aí isso reflete na Bolsa, as pessoas não se animam. Um outro ponto da Bolsa que a gente esqueceu de falar, que é muito importante que as pessoas entendam, é que o juro americano está no maior patamar dos últimos anos. Então, você pode, olha só, você pode botar o seu dinheiro nos Estados Unidos, em título americano, Ganhando 5% ao ano em dólar. Super seguro.
0: Título de dívida, né? É considerado o título de... mais Opa.
2: seguro do mundo, apesar de ter outros com rating maior, mas que você consegue investir é o título americano. Então, o cara que tem um bilhão, ele olha e fala, eu vou botar meu dinheiro em Magalu, Via, IRB, Taesa, Banco do Brasil, vai se ferrar. Eu vou botar lá no Tesouro Americano, ganhar 5% em dólar meio por cento ao mês e tchau, cara, e tchau não quero saber, entendeu? então, todas as variáveis estão contra o mercado, mas estão contra agora talvez, daqui a 10 anos eu venho no podcast aqui e a gente vai ficar lembrando, meu Deus lembra lá, que oportunidade porra, aquela ação custando tanto pô, usa abaixo de 10 porra Agora tá R$10,50, não? 10 anos mudou Acor, né? Ó. Pagava 2 centavos, agora tá pagando 3. Tá, tá. é. Mas
1: Charles, então. o Charles, que o que você acha, então, que pode fazer essa bolsa andar? É porque a gente tá vendo realmente, como a Carol falou, a gente saiu ali, vamos colocar. É, em março a gente estava em 95 mil pontos, agora chegamos aí em 115 mil pontos e encostou. Nada faz a bolsa sair dessa lateralização de 112, 115 mil pontos. O que, que pode fazer a bolsa fluir? Passar dos 120 mil pontos. Muita oração. <risos> só, só isso, né? Pode subir. Ó. O que, que tá mais fácil? Mais fácil? A bolsa passar dos 120 mil pontos ou o Vasco ficar na primeira divisão?
0: Isso aí ah. pegou, pegou de vez. Olha,
2: eu queria muito as duas coisas. Eu sei que é, é sonhar demais e tal, mas eu queria muito as duas coisas. É, o que, que poderia fazer? Primeiro tudo, não ter uma guerra maior. Sim. Aí a gente tem que voltar o conflito. Guerra, cara, escalar para outros países ali e tal, ferrou. Se a guerra não aumentar, os Estados Unidos botou porta-avião e tal, não vai aumentar, beleza. O Brasil precisaria resolver um problema interno e tem questões, questões que não vão depender da gente. O juro americano não depende da gente. O FED já disse que talvez precise subir mais uma vez o juro lá, tá? Cara, subir de novo... Cai muito mais dinheiro para lá. E esse dinheiro deixa de vir para cá. Então, e o dólar dispara. Se... Né? E o dólar dispara. Se nós pudéssemos dividir em dois: mundo e Brasil, no mundo a gente precisa que não tenha uma nova guerra maior o que é somente, e que os Estados Unidos parem de subir o juro. Para agora, pelo amor de Deus, começa a cair o juro. Isso ajudaria. Aqui no Brasil, se a gente parar para pensar, sem implicância com esse governo, Cara, alguém me coloca nos comentários cinco medidas positivas para a economia crescer no Brasil que o governo fez esse ano. Você não vê. Não vê. O que, que a gente vê muito? A taxa do amor.
0: Porque o arcabouço é aquela coisa, né, Charles? Vai, pode... A gente tava falando até no outro. Aí você pode gastar o que... Pode ter uma despesa maior, desde que tenha uma arrecadação maior. E isso sai de onde? De taxação. Sim, eu então nunca
2: vi
1: nenhum tacar, país um. crescer aumentando taxa.
0: Não faz sentido nenhum, Ninguém né? Ninguém fala vale em
1: incentivar a indústria, incentivar o empresário, em melhorar a questão administrativa e tributária. É, tá complicado mesmo, né, Charles? E foi o que você falou. Você não tem a impressão de que se sair um projetinho interessante, que a, essa Bolsa já vai caminhar pra frente? eu acho Porque que... parece que a coisa tá assim. Cara, a gente tá só esperando algo, porque a Bolsa tá barata. A gente olhou a valuation da Bolsa de Valores, poxa, a gente tá num, num, num patamar muito abaixo da média histórica em relação à valuation. Você não tem essa impressão de que, poxa, se o governo acertar um projeto, que seja a coisa anda, e a gente não, tá de... não fica na dependência dos Estados Unidos, baixar taxa e tal? Eu acho que
2: pode acontecer, só que o problema é que nela ela falou do arcabouço e tal. O Haddad prometeu ano que vem zerar o déficit. Não, vamos zerar, zerar, zerar. Já estamos aí em outubro, novembro. E cadê? Cadê o plano? Ah, não, vamos taxar a pós-esportiva vamos taxar o, as compras chinesas, vamos taxar criptomoeda. vamos taxar offshore, vamos taxar... Aí você olha, taxando tudo, ainda falta coisa para cacete. E as pessoas têm que entender, então, que a única saída pro Brasil é gastar menos, é gastar direito. Agora, quem vai fazer isso? Então, para resolver o problema ano que vem, tem que ser gastando menos e tentar arrecadar mais. Só que eu acho mais fácil você segurar os impostos e tentar fazer com que a economia cresça. E eu tentaria fazer isso ali. Entendeu? Segura os impostos, é tão alto 33, 34%, é uma puta carga tributária. Segura isso e bora fazer a economia bombar. Ficar taxando muito não faz sentido para mim, como economista, olhar muito a taxação e tentar entender, cara. Qual o caminho do crescimento, né? Tipo, você vai arrecadar mais 150 bilhões para quê? Ah, para gasto social? Aprova, tira de algum lugar, da onde a gente está gastando. Não tem nada para olhar no Brasil para tirar, nada, duvido que não tenha, entendeu? Então, Mas são essas duas variáveis: mundo-brasil. Brasil precisa organizar as contas. Porque o gringo olha para o Brasil e fala: eu acho que essa conta não vai fechar ano que vem. E o governo fala, não, 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 vai fechar. Vai fechar como? A gente vai dar um jeito. meu irmão, o cara que tem muito dinheiro não acredita em dar um jeito. Aí ele vai pro título americano. Entendeu? Então, eu também acho que a bolsa tá barata, mas pode ficar mais barata. sim com certeza. Agora, eu invisto todos os meses. Mesmo assim. Porque eu acredito no longo prazo. Então, a única forma de eu me proteger de cagadas que eu posso fazer é aportando todos os meses que aí é lá na frente daqui a 10 anos, eu não vou me arrepender de não ter comprado. Basta lembrar que na época da crise da Dilma, a gente também achou que seria o fim do Brasil. Aliás, para quem não sabe, a crise da Dilma economicamente foi muito pior do que o Covid. Foi duas vezes o Covid. Vocês entenderam o tamanho da cagada que foi. E o Brasil se recuperou. Ah, não se recuperou tanto, mas se recuperou. Agora, mesmo com o nosso crescimento esse ano, que talvez chegue próximo de três. Ano que vem vai ser um e meio, um e e se muito. Cara, cheio de país lá fora crescendo quatro, cinco, seis. O Brasil precisa
0: crescer, cara.
2: Entendeu?
0: O, o Charles, eu, eu li hoje umas notícias falando sobre a China, né? E ah. que veio dados... Que até fica meio nebuloso o cenário, pra falar da China, porque a gente tá com esse foco tão grande, né, na, na guerra. E tudo que sai essas notícias, por exemplo, da China, que veio com melhores dados uhum. econômicos... E as pessoas acabam não acompanhando. A China, que é super importante, importa muito da gente. Na sua visão, como é que fica as pessoas que querem agora o, o Charles investir, por exemplo, na Vale? Uhum. Eu tô perguntando isso porque hoje foi uma pergunta que me fizeram nessa questão de, de commodities. Você acha que isso ainda tem essa, essa chance de crescer? Ou você acha que não, que agora é a hora de ficar mais na, em estratégias ali de, de, de empresas mais perenes, digamos assim?
2: Olha, ninguém sabe os números da China. Mas do que se sabe, eles têm um problema imobiliário gravíssimo. Sim. Quem teve um problema grave, eu sempre falo isso, década de 80 e 90, foi o Japão. Até hoje o Japão não se recuperou. E agora a população lá está envelhecendo e tal. Então é um momento complicado. A China também está enfrentando um dilema. Porque a população vai começar a envelhecer agora. A política do filho único atrapalhou o crescimento. Entendeu? Eles construíram muitos imóveis, não alocaram tanta gente assim. O que que tá acontecendo ali? Entendeu? Então, eu vejo desde teorias catastróficas do tipo, a hora que a China quebrar, vocês vão ver o que que é um país quebrando, e vê gente falando, não, os caras vão conseguir levar isso aí mais 20, 30 anos e vai se resolver, tá? Então, em relação à China, não dá a gente saber. Cara, o que que era a China 20, 25 anos atrás? Nada, não em termos de população, em termos de economia, de globalização. Só que o mundo começou a comprar da China. Todo mundo mandou é, indústria empresa, pra indústria para lá. O que ajudou até a conter a inflação mundial. Agora a situação não é essa. O pessoal está mandando para Índia, Vietnã, para outros locais. Então, quais serão os impactos disso no futuro? É difícil a gente saber. A China é um grande comprador de commodities. Agora commodities tem ciclo, né? Exato. Eu me recordo há 4, 5, 6 anos atrás, a galera falando, cara, petróleo nunca mais vai chegar em 100 dólares, esquece petróleo, acabou, cara. Petróleo, cara, para, da... a gente não vai usar petróleo em 2030, mais, 2025. Aí tá aí o petróleo, bateu 120 dólares, tá quase 100, tava 90 e pouco antes de eu entrar aqui no podcast. Então, commodity é um negócio cíclico, o dólar, o o ouro tava baixo, de repente disparou a 1.900 dólares agora. Chegou a bater 2 mil e pouco, 1.900. Então, o commodity é cíclico. Pode ajudar a Vale, que já caiu bastante. Mas se der uma merda grande na China, aí caga o mundo, por enquanto. Porque o mundo é um avião com duas turbinas, Estados Unidos e China. Se uma falhar, dá uma, uma, dá, uma dá um desequilíbrio dá, aí, né? Dá, dá,
1: dá, dá. Agora, Charles, nós estamos aqui com 3.300 pessoas online... Né? Simultâneos, muito mais pessoas. Aliás, pessoal, já aproveito, ó, quem tá aqui online com a gente, é, aperta o botãozinho de curtir para ajudar a gente a manter esse canal gratuito. É muito importante, pessoal, que vocês apertem o botão de curtir, tá? Dá um o like, vocês criatura, né? E, ó, já vem aqui em cima também, quem não tá inscrito, já se inscreve no canal, ative o sininho para todas as notificações, porque também vocês não vão perder quando a gente trazer convidados especiais, assim como o Charles. Vocês vão ser avisados aqui através das notificações. Agora, Charles... Uh... Quanto a setores, uhum. qual setor que você está olhando com mais carinho na Bolsa? O que, que você acha que ficou para trás, que está legal para investir agora?
2: Tá, vamos lá. Eu divido a minha carteira em 90% segurança e 10% risco. Então, eu vou falar a mesma coisa aqui, essa divisão para que fique claro para a galera. Dos 90% seguro, papai com mamãe. Energia, banco, saneamento. Ah, mas eu acho que a sanepada, é ruim que disso vai perder isso. aí, você... Cara, água vai continuar, esgoto vai continuar. Então, pelo menos, eu tenho uma previsibilidade de receita. E eu sei que ali você vai ter uma correção da inflação, mais um dividendo, a empresa acaba crescendo um pouco. Energia, mesma coisa. Você tem ótimas empresas de energia. Tem um risco? Tem. A gente viu na época da Dilma, ela deu uma canetada e cagou o setor. Eu acho difícil isso acontecer agora nos mesmos moldes. Então, nos 90% de segurança, eu coloco isso. Banco, saneamento, energia, seguro. São empresas que, na minha opinião, não estão extremamente baratas. Quando eu digo barata, é assim, não vai multiplicar por 5. Mas se me pagar 6, 7, 8% na média de dividendo, mais a inflação, mais uma valorização, eu já tenho experiência, eu sei que daqui a 10 anos eu vou estar muito bem. Porque nos últimos anos eu ganhei dinheiro assim. Então, nos 90% é isso, não tem invenção. Nos 10%, em termos de ação, que é para ter risco, no passado eu já tive muita ação de risco. Inclusive, teve gente que me acompanhou no canal, as séries que eu fazia e tal. Eu ganhei muito dinheiro com a Via, ganhei muito dinheiro com a Oi. No momento, eu não estou brincando muito, mesmo com os 10%. Por quê? Por causa do risco de RJ de um aumento de conflito, de alguma coisa assim. Ah, então eu não invisto? Calma, eu sempre invisto. Eu optei por comprar um pouco de Small 11, que é o ETF de Small Caps. Por quê? Se o mundo der uma acelerada, tipo, acaba a guerra, China e Estados Unidos resolvem fazer um festival de dança, ficam amigos de novo, Rússia sai da Ucrânia, taxa americana cai, bolsa explode. Porra, eu não estava comprado, já pensou? O que é o Small 11? O índice de Small Caps, daquelas ações que são menores, portanto, tem mais risco, e eu não quero ficar escolhendo nenhuma, mas eu não quero ficar de fora desse mercado. Então, ao comprar o Small 11, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou evitando a ruína, porque dificilmente ele vai acabar ou cair 90%, como uma empresa pode, como o Magalu Caiu, via, aí tudo isso caiu. Eu estou deixando de arriscar o todo, mas se o mercado bombar, alguma coisa vai cair no meu bolso. Não, tipo, se tiver uma festa, de repente eu não vou estar tá na pista na festa, mas vou estar tá lá na arquibancada com a luzinha e tal, tomando a minha, bebe, minha bebida, vai estar tá tudo bem. Entendeu? Então, a forma que eu achei foi essa de participar. Um outro ponto é que a gente não pode mais, com tanta informação que se tem, olhar só para o Brasil. Então, eu acho que nos últimos dois, três anos, o brasileiro consegue, sem entender inglês, com muita facilidade, investir em ETF, em ações no exterior. Quer dizer, você pode começar no Brasil, até recomendo que você comece no Brasil, mas depois dá teus pulos aí, ETF, ações americanas, aí você vai abrir um pouco a mente, entendeu? O Brasil é um mercado muito pequeno, infelizmente, né?
1: Não, com certeza, comparando o Brasil é. com os Estados Unidos, o mercado é muito pequeno. Que Agora, mandar um abraço o... aqui para a galera, Carol. Ah, desculpa, né? Vamos lá para o chat, ó. Uh, muita gente elogiando o Charles aqui. Nós temos aqui, uh, enfim, um abraço para o Joaquim Teixeira, Vandelê Rodrigues, Vandão, Cirilo, uh, Eduardo, guerreiro militar de direita... É, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, agora 8h12 da noite, nós passamos de 3.300 pessoas online aqui, tá eu certo? Quero eu... agradecer a participação de vocês. Sim,
0: eu já, tô... já que é o Charles está aqui, o Charles também é bem sincerão, vou ser sincero aqui também que eu estava batendo o olho. Como que eles tem um rapaz aqui, um rapaz, olha, aproveita essa live, vocês estão aqui, graças a Deus tem muitas pessoas interessadas, inteligentes, que vão crescer. Tem um rapaz, fala o nome dele aí, Nebreg. Já passou fala. aqui,
1: é muita gente comentando. Tá, tá, falando
0: de uma tal de uma nova cripto. Para de encher o chat aqui, porque começa a me atormentar, atormenta o chat. Gente, Sim, mas você vai cutucar
1: o com a Nós estamos
0: é aqui, criatura, falando um negócio super importante pra você investir. Você fica aqui atazanando aqui. Hoje eu tô, mulher tem esses dias e aí eu fico meio estressada. Mas, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vocês vão crescer. Quem tá aqui estudando com o Charles, com a gente, que quer aprender, vai aprender, vai ganhar dinheiro. Quem Charlão, ficar... rei do
1: camarote, ó. O Pedro é... falou. Quem não
0: ficar, pessoal, vai tendenciar a não ter, não ter grana. Então, um beijo e dá o, o like de vocês. Agora, puxando o que o Charles estava falando, da questão de exterior, o que, que acontece, Charles? O pessoal, o brasileiro, ainda, e é normal, tem muito medo... De investir no exterior e não sabe como. O Brasil falou, mas como eu vou investir? Eu moro no Brasil, devo investir no exterior? Como que eu faço? Então, gente, hoje, foi o que o Charles falou, um ponto muito importante. Hoje você pode investir no exterior, tá certo? Você pode abrir uma conta, né? tem contas aí globais, eu uso a Nomad, por exemplo, tá legal? Você abre a sua conta gratuitamente, né? não paga taxa, você vai investir sem pagar taxa de corretagem e você pode começar lá através dos ETFs, por exemplo, que é um fundo de investimento. Por exemplo, tem ETFs lá que investem nas 500 maiores empresas americanas. E aí você abriu sua conta, tá certo? Você tem lá uma agência, um número de conta você faz uma transferência, um PIX da sua conta Brasil, não sei qual a corretora para, por exemplo, estou falando aqui a Nômade e lá você faz o câmbio, cai em reais na hora que você faz a transferência, faz o câmbio, cai em dólar e começa. Tá legal? E é em português, a plataforma vem lá em português bonitinha, de forma simples, você abre a conta gratuitamente para você já ficar assim, tem que proteger seu patrimônio. Acontece alguma coisa aqui no Brasil, Charles? A pessoa só tem dinheiro no Brasil. Como é que é, faz? Na
1: Argentina deu merda. A Argen... deu Aliás,
0: a Argentina tem eleições aí, hein? É. O você acha, hein,
1: Charles? O que, que você acha dessas eleições aí? Eu ia falar Cara, A Argentina vai sair do buraco? O que, que você acha? Cara, o buraco da
2: Argentina tem até petróleo de tão fundo que, <risos> é, que tá. É uma situação muito difícil. Porque mesmo que o Milei ganha, nós temos três candidatos lá. Milei Massi e Buris. Tá. você acha que ele pode, ir, pode... Ele tá na frente. Quer dizer, vamos lá. Eu já vi pesquisa que ele tá com 35. E eu já vi pesquisa que ele tá com 20. Por experiência, a gente já sabe aqui no Brasil que a de 20 você pode ignorar. Porque são de certos jornais que a gente entende, né? Eu acho que ele pode ganhar. Não sei se ele ganha agora. Tem que fazer 45% agora para levar no primeiro turno. Eu acho que 45% ele não faz. Mas o Massa, que é o ministro da Economia e o candidato da extrema-esquerda e da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes, que é o, a, a, que é o governo que vem há 40 anos fazendo merda, ele não está muito bem, entendeu? E ele está tendo muita ajuda. O Lula mandou um bilhão, né? Tá aquele negócio se mandou ou não mandou, não vou falar que mandou porque depois posso ser processado. Dizem que o Lula mandou um bilhão. O Fernandes... Bateu no banco dos BRICS para pedir dinheiro essa semana. Então, a Argentina está com um problema muito sério. 138% de inflação. Nossa, é absurdo. Estão faltando produtos lá. O dólar disparou. Tem uma porrada de dólar lá. Tá? O dólar disparou. Então, a crise é muito séria. Qual o problema? Mesmo o Milley ganhando, eu não sei se ele vai conseguir governar da forma que ele quer. Então, ele vai ter que ter uma inteligência emocional muito grande, que eu não sei se ele tem, para conseguir fazer, fazer algumas coisas, pelo menos, para melhorar a economia. Agora, a Argentina faz uns negócios que não dá para a gente entender. Então, tipo assim, esse ano teve tabelamento de preço de novo na Argentina. Caralho, há 5 mil anos o um homem tenta fazer tabelamento, nunca funcionou. Por que vai funcionar agora, cara? E os caras tentam fazer, porque a população gosta. Você virou presidente. Você fala assim, a partir de hoje, vamos tabelar o leite, a carne e a cerveja. Cara. E a cerveja? A população, caralho, é isso aí. Aí acaba o produto. Porque quem fabricava, para de fabricar. Cara, não tem lucro, vai fazer pra quê? Vai fazer pra quê? Os produtos somem. Semana passada, teve um mega desabastecimento na Argentina. Leite, iogurte, carne, pão. Você para de para de produzir, para de vender. Então, o buraco da Argentina é muito fundo. Tá? Agora, para ninguém falar, pô, charlão, está vendendo susto para caramba hoje. Bom, é um buraco difícil. O que, que pode trazer esperança para a gente aqui no Brasil? Que o pêndulo parece estar tá virando um pouco. Esse populismo de esquerda que quebrou muito país, que destruiu muita, a so destruiu muita sociedade e tal, ele está virando um pouco. Então, algumas eleições... Nova Zelândia, Equador, talvez os Estados Unidos, estão mostrando que a população cansou um pouco desse papo de ah, vamos taxar, rico contra pobre, não sei o quê. Não deu certo, né, Charles? Olha cara, os Estados Unidos aí sofrendo, Olha cara. os Estados Unidos. Pô, pega o Fidel, Fidel Castro. Gente, pesquisem. Olha as imagens. Pesquisem a vida dele. Eu sempre falo que tem um livro... A vida secreta do Fidel, que foi um, um ex-segurança dele, chefe da segurança dele que escreveu, tem documentos, fotos, tudo. O cara tinha uma vida na babesca, lancha, ilhas, bebida, charuto, mulheres e a população fodida. Então eu acho que o povo está começando a desconfiar. Estão passando a, 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 passando a mão na minha bunda, entendeu? Estão me enganando aqui. Esses caras ficam muito ah, vamos ajudar você, tem que tabelar preços. Cara, eu acho que está acordando. É um movimento que pode demorar. Então, essa eleição na Argentina pode ser uma virada para a América do Sul, entendeu? E aconteceu o mesmo aqui. Por isso que o Lula está muito preocupado com a Argentina. Porque o Milei a Argentina está entrando nos BRICS ano que vem. O Milei já falou o seguinte, se eu ganhar eu não quero a Argentina nos BRICS. Eu não quero me aliar a esse eixo. A esse grupo, né? Que é aquele grupo que eu falei no do Podcast. Melhor, né? Eu tô desconfiado que a gente tá no grupo errado. Dividiram Sim. e a gente foi pro lado errado. O Milei falou, eu não quero estar do lado desses países. Eu quero estar do outro lado. E aí isso pode dar um racha no Mercosul. Uhum. Então Olha quanta coisa tá acontecendo. Mas para resolver o problema da Argentina, só tem uma solução. Reduzir gasto. Que é o mesmo problema do arcabouço fiscal e de todos os países. Você coloca o governante governante quer distribuir dinheiro. Quer coisa mais gostosa e fácil que isso? Claro. Você me coloca lá de presidente. Charlão da massa. Auxílio é uma... emergencial pra todo mundo. Porra, auxílio cripto, cara. Quero todo mundo. Bitcoin, Ethereum. Auxílio Small 11. Todo mundo vai ter uma small capzinha pra chamar de sua. Todo mundo vai ser feliz. E aí vai ter gente que vai pensar, caramba, que bom que eu vou ter nesse cara. Pela primeira vez eu tenho uma cripto, uma ação que me deram. E ele não tá pensando o seguinte, porra, não tem esgoto, saneamento, as empresas estão quebrando, eu nunca vi tanto aluga-se, vende-se, não sei o quê. Mas o cara tá achando que tá ganhando alguma coisa. Então, o grande segredo para um governante manter a miséria é sempre dar um pouquinho. Porque aí aquela pessoa ganha um pouquinho, fica com medo de perder, tipo, porra, o Charlão tá me dando a bolsa aqui. 800 por mês. Veio o André e falou que vai tirar, que aí eu vou ter que trabalhar. Não quer trabalhar se eu já ganho 800. Teve um caso na Argentina, na época, eu até compartilhei, que estava tendo uma manifestação porque estavam cortando um desses auxílios. A Argentina tem auxílio pra cacete. E aí foram entrevistar uma mulher. E o que você está fazendo aqui? não eu acho absurdo. Por quê? Vão cortar a minha bolsa. Estão pensando em cortar. E um trabalho hoje paga X. Ela falou lá o valor. Eu já ganho esse X em casa sem trabalhar. Então, querem que eu trabalhe para ganhar a mesma coisa que eu ganho ficando em casa? É melhor eu ficar em casa. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, a sociedade está doente. Porque uma pessoa saudável, bem... Que poderia estar na força de trabalho, dividindo com todo mundo aqui o trabalho. Olha a cabeça dela. Se for para ganhar a mesma coisa que eu ganho em casa, eu não vou sair para trabalhar. Mas qual o erro dessa expressão toda? Ela nunca, como uma pessoa saudável e tal, deveria estar tá ganhando um negócio para ficar em casa, porra. Exato. Sim, exato. Porque se muita gente está ganhando sem trabalhar, tem que ter muita gente trabalhando. Dinheiro não dá em árvore. E aí, esses caras que criam essa assim, engenharia social, de parte ganha, parte paga. Eu coloco todo mundo contra todo mundo. Aí você começa com aqueles discursos. É um absurdo que jet, ski e lancha não paguem impostos. Mas o motoqueiro paga imposto para ter a moto. Aí todo mundo fala, caralho, é isso aí.
1: O motoqueiro <risos> paga. Ao invés de tirar o da moto... é Vamos colocar mais então, imposto pra galera. Aí,
2: o que que acontece? <coughs> o cara que tem a moto, pensa isso aí. Mete imposto no jatinho, no dividendo, em todo mundo. O fodido fode ele também. Isso. Aí, o que que acontece? O governante faz? Deixa o imposto da moto lá. Não vamos mexer. Tá cobrando, não vamos mexer. No que tá arrecadando, não mexe. E cobra do outro também. E aí, todo mundo paga. Essa guerra, ela é muito fácil de se criar. Se a gente quisesse combinar aqui pra botar todo mundo contra todo mundo, a gente coloca... E é isso que esses caras fazem. No final, você tem uma sociedade doente. Todo mundo contra todo mundo, todo rico mundo brigando. Rico contra pobre. Rico contra pobre, todo mundo puto com todo mundo. E os caras lá em Brasília, meu irmão, com Rolex,
1: vinhozinho, festa, champanhe, mulher.
2: Quer assistir jogo de futebol, final do campeonato do teu time, mete um aviãozinho da FAB tranquilo. Se não aparecer em rede social, ninguém vai nem perceber. Então, olha que louco. O cara que quer que taxe o outro não está entendendo que não é para melhorar a vida dele. É para melhorar a vida do cara que está ali como governante. Então a sociedade ficou doente. Aqui no Brasil é doente pensando nisso. Na Argentina é muito mais. Então não sei se o Milley ganhando, se ele vai conseguir fazer as transformações que são necessárias. Mas eu acredito no longo prazo que o mundo pode mudar. Cara, a Argentina foi um dos países mais
1: ricos do mundo. Exato. A Argentina foi um dos países mais... E o populismo mundo. derrubou a Argentina. Acabou né? com a Argentina. Acabou populismo. com a Argentina. Entendeu? Agora, Charles, entrando no mundo dos fundos imobiliários, você acha que nesse momento tá atrativo? Nós estamos falando aí de uma taxa hoje de 12,75%. Muitas pessoas estão em dúvidas. Uhum. Poxa, olha o fundo imobiliário de papel, olha o fundo imobiliário de tijolo. O que, que o Charlão tá olhando nesse momento? Tá, tô olhando tudo. Tá. Fundo imobiliário, para mim, é um
2: ativo que eu não abro mão. Não é nenhuma recomendação. Tanto que, desde que isso aqui é mato, vai catar meus vídeos lá, tinha 50 mil, 100 mil, 200 mil investidores no mercado. Que ainda se aula naquelas... Isso, no flip, chart, flip chart. gordinho lá e tal, minha barriga tapava o flip chart. <risos> é, Eu já defendo o mercado de fundos imobiliários. É mágico? Não. Tem problema? Tá cacete. Porque tem gente que vem para mim, ó, oh, você viu lá o fundo tal, a taxa de administração é tanto, o cara tá ganhando tanto na emissão. Eu falo, meu irmão, se quiser eu meto o pau em todos os fundos imobiliários. Todos têm problema. Mas como mercado, eu gosto demais. Por quê? Porque eu consigo ter uma renda mensal é quase que é, previsível se eu não fizer nenhuma cagada. Se eu investir em 10, 15 fundos, bons e tudo mais, você tem uma ideia de quanto você vai ganhar. Então eu consigo ganhar uma renda é uma renda que é corrigida pela inflação, não em tempo real, mas é corrigida, tá? E isso me faz criar uma bola de neve. Quais segmentos eu olho? Todos. Mas eu prefiro tijolo do que papel. Por quê? Porque eu consigo analisar num tempo menor e com mais certeza o tijolo do que o papel. Você vai me chegar com um que 11. Eu vou pegar o relatório, eu vou imprimir, e vou olhar lá. Ah, tem 20 shoppings, tem 21 shoppings. Quais são os shoppings? Qual a vacância? Esse shopping é bem localizado. Esse também, esse também. As notas aqui, observações do relatório do mês, não tem nada demais Ok, toca o barco, vou continuar com esse fundo. Eu olho. Aí você me dá um fundo de papel. Legal. Eu vou abrir o relatório. Tem lá 50 CRIs, 50 dívidas. Contra várias empresas. Tem o rating, beleza. Mas rating não é uma garantia de que você vai receber. Tudo bem que é uma dívida imobiliária, que muitas vezes tem um imóvel em garantia com um valor muito menor é, aquela dívida. Então, o imóvel vale mais. Se der uma merda, você pode até receber. Mas, então, eu consigo analisar melhor o tijolo. E, para mim, vai de cada um, o risco é menor. Tá? Então, eu prefiro no equilíbrio da minha carteira, ter mais tijolo do que papel. Mas eu tenho papel também. Então, entre os dois, eu fico com um tijolo, porque eu, eu acho mais fácil de analisar.
0: E ainda tem bastante fundo que está barato, né, Charles? Tem, tem segmento, setor é, lajes, tem muita coisa boa descontada ainda, né? Você acha que é ainda... Porque assim, você vê lá, vamos supor, né, não é só isso que a gente olha, mas o PVP ainda... Já subiram, muitos já subiram de um Porque tinha uns que estavam muito descontados. Muito.
2: início do ano, cara...
0: Tava uma de graça, festa, porra. Porra.
2: Tava Eu falava, uma festa, gente, pelo né? amor de Deus, não é uma recomendação, mas porra, tá vale muito barato. Vale a
0: pena olhar, né? É,
2: fundo de logística, fundo Tava de Tava muito, shop, agora shop, já 0, subiu. 70%, 70 do que vale. Cara, que louco, pagando 1%, 1,10. Eu falava isso, falei, gente, daqui a 3, 4 anos... Vocês vão ver a gente comprando FIA aí, pagando 0,40 ao mês e ainda comemorando. Travar 1% agora, um e pouco, mas aí não pode recomendar, pode falar nada, tudo bem. Mas fundo de shopping, de logística principalmente, estavam um de graça. Lajes comerciais, qual foi o problema? Que quando veio a pandemia, o mercado já não estava muito bem de lajes, tá? No Rio de Janeiro, por exemplo, antes mesmo da pandemia o pessoal já falava em 30%, 40% de vacância no mercado corporativo. O centro do Rio tá lá parado. A economia parou. Aqui em São Paulo tem regiões boas. Então, o mercado já apanhava um pouco. Quando veio a pandemia, começou o negócio home office. Pronto. O mundo acabou, tudo vai ser home office, vai ninguém todo mundo... Ninguém vai ter mais
0: lá, ninguém vai, vai todo
2: mundo trabalhar em casa. E na época eu gravei alguns vídeos. Eu falei, pessoal, não é assim, cara. O... O pêndulo vai para um lado e para o outro. Todo mundo só falava em home office. Eu falava, cara, aqui home office no Brasil não vai funcionar muito que bem. A turma
0: fica em casa dormindo, assiste Isso. televisão, tem que ter essa, essa E relação. aí você
2: caiu da cadeira. É um acidente de trabalho ou não é em casa no horário de trabalho? Exatamente, é um grande Olha problema. Olha o bolo
0: que se mete.
2: E aí você trabalhou um dia, você acordou uma da manhã. Ah, tô com insônia, vou responder e-mail. Hora extra, Pá, Opa. Opa. Essas coisas no Brasil não ficam muito claras. Ah, e nos Estados Unidos, lá você mete um contrato. Eu combino. Se você quiser trabalhar uma hora para mim, você pode, duas você pode. Aqui no Brasil é muito engessado. O, o Brasil não é preparado para isso. O Brasil não é preparado para isso. Então, na época, eu falei, cara, o pêndulo vai pra lá e depois volta. Vocês estão vendo que voltou. Cara, que coisa maluca.
0: Muita empresa que voltando Zoom, ao normal.
2: Que é a grande empresa do. que proveu o serviço para o home office, chamou todos os empregados de volta para trabalhar. Então, você vê que o negócio voltou. E aí, os fundos imobiliários sofreram muito. Só que, quando acabou a pandemia, a crise continuou, veio a guerra. Então, as empresas estão tateando. É um mercado que, de repente, pode bombar. Por exemplo, a economia brasileira explodiu. As empresas vão querer alugar coisa, esse mercado bomba. O que, que eu penso? Quem quer investir em fundo descontado, assim, de laje, tem que investir para o longo prazo. Sim, concordo. Tá? Mas é um negócio, de todos é o um mercado que eu acho que tem um, um risco. Assim que você pode comprar um fundo que está com 30% de vacância, achando que vai fechar logo,
1: e de repente vai demorar dois, três anos, entendeu? Está muito ligado à economia, as lajes, muito, né? Como você muito. falou, Charles. Então é diferente. Shopping está ligado à economia, mas as lajes estão ainda mais ali, né, cara? Porque depende dos escritórios, as empresas locais principalmente O shopping está ali, as lojas vão continuar lá. Agora falando sobre bancos digitais... É, Charlão, é, eu vejo até que você fala muito no seu canal também, vantagens e desvantagens e tal. Os dois principais hoje, nós temos aí Bank e o Banco Inter. Falando como empresa, falando como local para investir, o que, que você pensa dessas, dessas opções hoje para o brasileiro? Tá,
2: vamos lá. Como empresa, é, a gente tem que dar o braço a torcer que o Nubank surpreendeu. Surpreendeu demais. Em poucos anos. Uhum. 80 milhões de clientes, né? 80 milhões de clientes. Brasil, México, Colômbia. Óbvio que o forte é Brasil. Acho que o Brasil, 70, 70 e poucos milhões. Mas eu lembro. Eu, eu peguei no Bank no início o cartão. Eu gosto de novas tecnologias e tal. Cara, era um cartão de crédito. Você tem no Bank, você tem, manda o um convite. De repente, os caras conseguiram 80 milhões de cartões.
0: Eles estão aumentando, receita, né? é aumentando
2: só... a receita, não é só... Aumentando a receita, porque é emitir cartão, beleza. Mas o que, que dá dinheiro para banco? Emprestar dinheiro. Uhum. Agora eles vão ter que fazer isso. Então, uhum. como empresa, eu acho que eu iria de Nubank, porque ele conseguiu se internacionalizar, ser respeitado, é uma plataforma, tenha no Invest, que é o braço de investimento,
0: Exato. Cara, então eles então uma conseguiram
2: monstra, né? fazer. Depois a gente precisa falar dos bancos tradicionais, porque... Bom, já vamos falar deles. Então, Nubank como empresa. Já o Inter, também tá de parabéns. Eu acho que ele já teve uma fase melhor de crescimento. Anunciava, patrocinava a gente e tal. De repente, sumiu da mídia. Alguma decisão dele já. Talvez já conseguiram chegar no número de clientes que eles queriam. E ele também tá rentabilizando. Então, eu, como empresa iria de Nubank, mas talvez de preço para ganhar dinheiro no curto a médio prazo, o Inter seja mais interessante. Não é nenhuma recomendação. Então, eu acho que essas são as duas situações. Tipo, você quer ser dono do quê? Nubank. Entendeu? <risos> dos dois, né? É, do, do, qualquer um dos dois. <risos> Me
0: chama que eu tô lá.
2: É, mas o, o, o Inter talvez fique. Sobre os bancões, eu até posso falar de alguns bancões antes que você me pergunte. Tipo, Bradesco e Itaú são os dois grandes bancos do Brasil. O Itaú dava o mesmo lucro do Bradesco há dois, três anos. Todo, todo ano que saiu o resultado, a gente ficava ali olhando. Era, era Fórmula 1. Um real a mais para um, um real mais para o outro. Cara, de repente, o Bradesco foi ficando para trás. Não lançou nada. Não faz nada. Não tem não uma agora. Não né? Ah, o Bradesco tem o banco digital. Cara... Eu conheço gente com três dedos e não conheço gente que usa o banco digital do Bradesco. Então, assim, não dá, sabe? Aí o Itaú comprou a XP, pagou uma pechincha, pagou nada, nada. Baita pagou negócio. Pagou seis, vendeu por 60. Ou seja, botou um dinheiro no bolso, aprendeu a fazer o que a XP fazia, tá fazendo. Comprou a Evenu é uma corretora internacional, já está integrando com o sistema deles. Então, o Itaú é um bancão que está tentando... Visionário,
0: né? Está sendo mais visionário. Tá se
2: mexendo, né? O Bradesco é um dinossauro dormiu no ponto. Com dinheiro pra caralho, pode comprar qualquer coisa. Caso, o cara do Bradesco quiser aqui, entra aqui. Vocês estão falando mal do Bradesco? Acabou. Fecha a live aqui. Toma um cheque. Acabou. Ah, você se venderia? Eu não me venderia, mas o Bradesco tem dinheiro se quiser comprar. O Bradesco compra qualquer coisa, mas não tá comprando nada. E esse tempo vai custar caro. Por quê? E por que, que eu tô falando tudo isso? Porque o Nubank só conseguiu esses 80 milhões de clientes... Porque dormiu no ponto. Porque o Bradesco e o Itaú, cara... Dormiram no ponto. Dormiram no ponto.
0: O Itaú agora, é, até o Itaú já tá chegando, já chegou junto ali no, no, nos produtos da das corretoras, né, e falou assim, não, mas a gente também tem esse fundo, a gente também... Isso. Eles começaram a abraçar, porque eles falaram, opa, não dá pra ficar sem, né, porque o banco vende produto do banco. Mas daí eles falaram, opa, eles estão roubando nossos clientes, porque a corretora oferece fundos melhores que os nossos, então vamos acordar. E eles fizeram essa inovação tecnológica, né, eles estão online, estão lá, forte. Agora, realmente, o Bradesco, eu senti que o Bradesco ficou bem pra trás, né?
1: Você não citou o Banco do Brasil, Charlão. O que, que você pensa? Porra, oh, me deu muito dinheiro o Banco do Brasil. Obrigado por eu eu lembrar. Eu sabia que ele ia Obrigado falar isso. Obrigado por lembrar. Cara. Eu tinha certeza. Gente, pelo amor de Deus. Tava muito barato o Banco do Brasil. Que, ó, não é recomendação. É, eu vou falar um negócio. Quem
2: não ganhou dinheiro… ainda tá dinheiro,
0: barato, tá, tá, tá barato. Não tá,
1: mas ainda tá pelo não, Ainda tá tem, barato.
2: Né? O, o Banco do Brasil tava barato pra caralho. Tava. Tava uma pechincha. Aí depois ficou muito barato, agora tá barato. Só que eu vendi boa parte, ainda tem um pouco na carteira. Porque mudou o governo e é, e é um mercado que o governo pode fazer uma cagada muito grande ali. Não fez ainda, graças a Deus, continua minha carteira, tal, mas numa proporção menor. Agora, o Banco do Brasil, há uns três anos, começou a virar o jogo e entender que o cara era correntista do Banco do Brasil, mas pegava dinheiro no Itaú, fazia o cartão de crédito do outro. Então, o Banco do Brasil começou a atender o cliente como um banco. E aí, os produtos começaram a crescer muito e a rentabilidade começou a crescer muito. E isso estava nítido. Estava nítido que estava barato. Então, assim, se você não ganhou nada com o Banco do Brasil, fique puto. Fique, <risos> você fez uma, uma, uma cagada. Agora, também tem outro caso. A gente chega e olha uma ação fala, ó, oh, cara, isso aqui está muito barato, eu estou comprando. Aí, vai lá alguém e compra. Três meses depois, porra, me fudi naquela lá. Não sei por que você se fudeu. Porra, comprei a 100, tá a 97. Vendi. <risos> Mas calma aí, cara. Tá todo mundo falando que vai a 200. Por que, que você vendeu essa ação que era boa e tal? O cara espera um mês, dois meses, três meses. A vida não é assim, Daniel. Né? Bolsa de valores é longo prazo. Bolsa de Paciência. valores é longo prazo. E um outro ponto que acontece direto na bolsa, que a galera vai lembrar, que já aconteceu com todo mundo: você compra um ativo. Aí você fica ali um ano. Eu vou tirar essa minha carteira. Aí era cem reais. Você vende, dá três semanas, 180 reais. Você acabou ali. Porra, quando eu vendi, aquilo subiu. As coisas não acontecem na velocidade que você quer. Fundos imobiliários. Cara, ficou uns dois a três meses muito barato. Aí no início do ano, tava na cara. Na primeira queda da Selic, isso vai subir muito. Tava na cara. Mas não andava. Aí, de repente, em 3, 4 semanas, Disparou. Subiu 10, 15%. E aí, depois que subiu, Muita gente mandou mensagem. Você acha que ainda vale a pena entrar? Eu falo, olha, eu até acho. Mas você vai entrar pagando 10 a 15% A mais do que estava há um mês ou dois.
1: Onde você estava com medo de entrar. Sim. Você falava que o negócio não anda. Esse problema é duplo. Porque você perdeu esses 10 a 15.
2: E você está comprando um ativo que por mais que ainda esteja barato, tem gente que nem eu, que acabou de ganhar 10 a 15%, então de repente eu vou realizar lucro um pouquinho para depois comprar de novo barato. Então, cara, você entrou no pior da festa. Exato. Entendeu? Você perdeu a alta e tá correndo o risco da baixa porque não teve paciência. Então, cuidado, tá? Isso eu tô falando de bons ativos, não é porque o cara fala, puta, que bom. Eu comprei IRB, tomei fudeno, fudendo, vou esperar. Não, tô falando de bons ativos.
0: Ô, Charles, falando um pouquinho, voltando ali pro Nubank, é, um dos vídeos que a gente viu que foi muito falado é a questão da... Eu ia falar, quando a gente estava falando do Nubank, da moeda digital. Uhum. Porque teve uma baita valorização, muita gente comentou. O que, que você acha, Charles? É uma... Você acha que é um bom investimento? Uhum. O que, que você pensa sobre isso?
2: Tá, eu vou dividir em duas partes a resposta. Eu gosto de moeda digital... É, acho que o, o Nubank ele tentou criar um programa de recompensas porque a concorrência está grande. Né, pô? Eu tenho o Itaú Azul, ganho ponto pra cacete, ganho tudo. E tem o Nubank, eu começo a pesar qual que eu vou usar. Aqui eu não ganhava nada. Aí ele lançou um programa de recompensas. Eu acho... acho que teve algum erro de calibragem ou alguma coisa, ou um erro de planejamento, eu acho, nunca perguntei isso para eles, que a moeda oscilou demais. Porque não faz sentido você criar um plano de recompensa em que aquela recompensa vai subir mil, dois mil, três mil todo mês. Sim. Daqui a pouco vai ficar bilionário esse plano. Só que, então, eu respondi a primeira coisa, eu gosto, acho bacana, acho que todo cartão tem que ter um programa de recompensa. Quem tá assistindo a gente tem cartão de crédito e não ganha ponto, não viaja de graça, tá de sacanagem. Que é o chamado dinheiro oculto, né? Você tem que estudar sobre isso. Agora, a segunda parte é que o brasileiro, ele não pode ver uma casca de banana do outro lado da rua que ele atravessa para cair. Ele pensa, porra,
0: né? Cara, o que que tá...
2: Onde é que a galera tá perdendo o dinheiro que eu quero participar também?
0: Eu não só lembrei do joguinho do Mário lá, que escorrega na banana, então, o pessoal vai
2: E aí, quando eles lançaram, achei interessante, fui pesquisar e tal. Caiu, uma porra, caiu em vários vídeos do TikTok da galera revoltada com o Nubank. Porque o pessoal viu a salta de mil, dois mil por cento, que é essa acomodação que teve ali no início. E aí, teve gente pegando dinheiro emprestado Meu Deus. pra comprar uma cripto que, na realidade, é um programa de recompensa. Aí, quando o negócio estabilizou, o pessoal, tô muito chateado, porque subiu, aí eu botei meu dinheiro, eu não confio no Nubank. No Nubank não tem culpa de nada. Ele deixou um negócio ali que oscila. A pessoa que resolveu pegar 10 mil, Vai lá, a banana. E na caiu na da casca da banana. de banana. É um programa de recompensa, não é uma cripto para se valorizar.
0: Ô, Charles, deixa eu te falar um negócio agora você tá falando aqui. Você que é um cara influente, e eu acho muito importante falar disso, todo podcast eu falo essa questão essa questão de da galera cair a gente está falando aqui no caso do nubank dessa cripto desculpa pessoal meu cachorrinho tá aqui lá é, é,
2: veio ali veio
0: também o é, é, Charles essa questão do, do me perdi fala para o pessoal sobre questão de pirâmide uhum. porque a gente está falando aqui essa questão do nubank da galera ter caído nessa, nessa caído não né ter se enganado ali mas e o que tá acontecendo, Charles? Você deve ter muito público, por isso que eu quero até que você fale. Uhum. O povo cai muito em pirâmide. Então dá um recado para essa turma, porque a gente vê mensagem de pessoa que perdeu família, que tentou se suicidar. E é verdade, é muito triste isso, é. né?
2: É, e tem muito de cripto, né? Mas não é só de cripto. Então, o brasileiro, ele até tá dando um tempo em pirâmide, tá? Acho que o brasileiro deu um tempo em pirâmide e foi para aposta online. Aposta esportiva. Aposta online e esportiva, cassino e aban mas sobre pirâmide, o que, que acontece aqui no Brasil? Como a gente não tem educação financeira, as pessoas são facilmente enganadas. O cara vai lá na igreja dele, ou no clube, ou no trabalho, alguém chega para você e fala, pô, André, botei meu dinheiro num negócio que tá dando 10% ao mês. Aí o que, que o André fala? Meu irmão, para com isso, cara, isso é um golpe. Não, não, não é um golpe não, cara. Meu primo tá três meses já nisso. Aí o André fala, cara, eu já te avisei, beleza. Passa um mês, o André encontra o cara. Ele tinha um HB20, agora ele tá com um Corolinha híbrido. Aí o André fala, porra, meu irmão, que carro é esse? Ah, falou que era pirâmide, olha aí, ó. troquei de carro com o dinheiro da parada. Aí o André vai ficar bolado, vai falar, porra, mas me explica de novo aí, como é que funciona? Aqui, eu boto o dinheiro, ganho 10% ao mês o André, pô, mas será que isso não é pirâmide? Beleza, fica aí. Aí dá dois meses, o André entra no Instagram do cara, o cara com mulher, amante, primo, todo mundo Ela na Disney. o olho. Na Disney. O cara agradecendo a empresa. Obrigado, empresa tal. Aí o André fala, porra, eu tô achando que isso não é pirâmide. Tô fora disso, quero entrar, porque né? Porque eu tô vendo todo mundo ganhando dinheiro.
0: Foi olhar pro lado, né?
2: Aí o que, que o André faz? Coloca mil reais. E eu tô falando isso por dezenas de depoimentos que eu recebo. André, coloca mil reais. 10% ao mês. No mês seguinte, no dia 10, o André ia sacar. Chega o dia 8, os caras mandam WhatsApp pra ele. Ô, seu André, o senhor não quer sacar o seu dinheiro antes esse mês? A gente tá vendo aqui que vai dar sol essa semana? Preciso ir com a família pra praia? Aí o André fala, caralho! Isso é melhor que banco. Aí ele pega 10 mil, coloca lá, no mês seguinte. Os caras mandam um zap para ele. Ô, seu André, além desse dinheiro aqui, o senhor pode passar um endereço? A gente queria te mandar um caderno, um bloquinho, uma, uma caneta, uma caixa, tudo. Aí ele fala, caramba, esse negócio é sério. Aí vem o X da questão. Por isso que eu dei essa volta. O André, que tem uma casinha de 400 mil, vende essa casinha por 350, queima. Põe os 350 lá, porque pensa o seguinte, 350 vai me dar 35 mil por mês. Eu ganho 5 de salário. O que, que eu vou fazer? Eu vou botar os 350 lá, receber 35 por mês, mas só vou sacar 10. O resto eu vou reinvestir porque em dois, três anos, ou seja lá, alguém faz a conta aí, eu vou ficar milionário. É sempre assim. Por isso que os caras precisam, no início, às vezes, ficar muito tempo com a pirâmide funcionando. É normal quebrar uma pirâmide com dois, três, quatro anos, porque o cara fica um ano nesse rem, reme É pirâmide, vem um, vem dois. Quando o negócio explode vem muita gente. Eu não quero citar nomes aqui, nem recomendo que vocês citem, porque tem até ameaça disso, que o pessoal faz, mas teve uma no Rio de Janeiro, por exemplo, que a Polícia Federal estourou a pirâmide, e até hoje, as pessoas estão na internet falando não, era um negócio sério, tal, não foi um golpe, foi culpa da polícia. Meu tal. Deus. O brasileiro fica nisso. Então, assim, pessoal, não existe milagre. Super importante. Se alguém mas... tem um negócio que paga 10% de rentabilidade, tenha certeza que ele não vai pegar o teu dinheiro picadinho para ter trabalho, mil teu, dois mil, teu. o cara ia, pegar, ia no banco, o Itaú, tá, eu tenho um negócio aqui que dá 10%. Meu irmão, então, na hora vai investir, qualquer um vai investir. Então, assim, não tem milagre. Qualquer coisa acima de 0,8, 0,9, na data de hoje que a gente está falando, a chance de ser golpe é enorme. Tá? A chance de ser golpe é enorme.
1: Agora, Charlão, falando uma questão aí que, que viralizou muito na, na internet, o, que a gente admira muito, inclusive, a gente gosta muito dele, o Luiz Barsi, uhum. ele citou que as pessoas falam, pô, Barsi, você é muito pão duro, você anda com um carro popular, eu não lembro qual que é o carro, acho que é um Passat 2016, alguma coisa assim. E ele falava, olha, eu não sou patrocinador da Porsche, eu tenho dinheiro para comprar um, mas eu prefiro ver meu dinheiro rendendo no banco. Qual que é, o, qual que é o, o estilo de vida do Charles? Você é um cara que gosta de gastar com carro, com, com coisas materiais... Ou você compartilha do pensamento do Luiz Bárcio? O que, que você pensa sobre esse tipo de, de ideologia?
2: Cara, eu acho que eu sou um, um cara muito meio termo de, de vida, assim... Eu lia cedo, logo quando eu comecei a ter uma consciência econômica, o pai rico, pai pobre. E eu entendi a história da corrida dos ratos. Então, é óbvio que eu quero viver bem. Eu viajo, tenho um carro bacana, tenho um celular bacana. Eu gosto muito de tecnologia. Então... Eu me dou ao luxo de quando sai um computador bacana comprar, quando sai um último iPhone com 15 Pro Max aqui. Então, isso eu gosto. Mas, eu nunca me permito ir além, porque as pessoas têm que entender o seguinte, a gente pode falar de cabala, judaísmo, uma porrada de coisa aqui. Vamos lá, qual o problema de você deixar o dinheiro te dominar? Que nunca vai ser suficiente. Nunca. Nunca. Quantas pessoas têm um Porsche, um helicóptero, um jatinho, e se não tomar dinheiro, se não tomar um remédio, não dorme, não acorda, não trabalha, não... Então, se você não cuidar, nunca vai ser suficiente. Ah, então para que tanto dinheiro se é para viver mal? Eu não tô falando em viver mal, nem o Barça falou em viver mal. Mas você tem que saber o seguinte... Você pode ganhar dinheiro, mas quanto é o suficiente pra você estar tá feliz, estar tá bem, você viajar com sua família, curtir o tempo? Porra, você tem que entender o quanto isso é bom pra você. Pra cada um vai ter um nível. Pra mim, uma X 1 tá ótimo. Pra muita gente, se tivesse meu patrimônio, puta, Porsche Macau, caralho, aí já vem mais um negócio, mais um negócio. E aí o cara não para, não... Uma casa aqui, outra ali. Você é engolido pelo seu dinheiro. Então, acho que a grande lição, se a gente pudesse falar tipo, três coisas sobre isso, é respeite quem chegou lá e quer viver do jeito que quiser, como o Bars. Cuidado para o dinheiro não te engolir. E, se você tiver muito dinheiro, eu vou falar como quem tem um certo patrimônio, não é um absurdo, mas já tem. Se você tem bastante dinheiro, cuidado, porque... Tem algumas pessoas a que nada agrada. Eu vou dar um exemplo. O cara tem dinheiro, aí ele às vezes nem tinha tanto dinheiro, viajava de carro, estava feliz, viajava de ônibus, estava feliz, ficava num hotel 13 estrelas, estava feliz. Aí, de repente, ele ganha muito dinheiro, ele vai para Dubai na Emirates, primeira classe, duchinho, caralho. Ele fica num hotel cinco estrelas, e porra, cara, o cobertor da Emirates, isso é uma merda, hein? Pô, cheguei lá no hotel, tinha café, máquina de café no quarto, mas não tinha o restrito, só tomo restrito. Você entendeu o que eu tô falando? Sim. A pessoa fica chata, cara. Ela Tava pira, ótimo
0: pra ela aí na, na econômica, lá de boa, E eu né? digo
2: mais, eu conheço começa... muito influenciador de todos os nichos, não tô falando de finanças, não. Muito influenciador com muito dinheiro, com muita fama, que a pessoa pira. Porque tá todo mundo puxando o teu saco, você tem dinheiro para fazer o que você quer. Então, cara, você precisa se controlar. Um livro muito bom para isso é o, o Ego é o inimigo. Pesquisem ah, é do... aí.
0: É. Do... Nossa, gente, me fugiu Isso o nome aí. do. A
2: galera vai colocar nos comentários. Deixa o pessoal Ryan colocar Holiday. nos comentários. É. Deixa o pessoal co
1: colocar nos comentários pra dar um comentáriozinho. Ô, Charlão, falando, olhando o Bolsa de Valores, voltando um pouquinho para Bolsa de Valores, quais setores que você acha que nesse momento a gente deve evitar? Uhum. Você ah. falou que você tá, tá sendo mais. Você está procurando ser mais seguro, ter uma carteira mais blindada. Quais setores, assim, que a gente tem que, que evitar nesse momento, devido a toda a situação que a gente vem passando no mundo? Olha, o varejo está num momento delicado. Ah, mas
2: varejo sempre foi delicado, tem gente que fala mal. Não. Já deu para ganhar dinheiro em varejo. Mas agora o varejo está com um problema muito sério que varejo precisa ro rolar A gente dinheiro. Virus altíssima. É, aí, cara, não dá para sobreviver. Então, nesse momento, eu acho que tem empresa que pode até estar tá barata, mas se o cara mete uma RJ, tu vai se ferrar. Pode ter uma queda de 50% no dia. Aí eu até prefiro entrar depois da RJ. Se o cara der uma RJ e tiver um plano bom, ele pode sobreviver um ano e eu vou até ganhar dinheiro ali. Mas agora, varejo, agora na bolsa eu ficaria no papai com mamãe. Ou se você domina muito um segmento, estudou e acha que é bom, beleza. Ah, muita gente ganhou dinheiro na Prio. Eu tenho um pouquinho, ganhei um pouco, não peguei a onda toda, mas estou ali, cheguei no final. Surfou ali, ali deu para pegar um... Ali.
0: Deu é. para dar uma surfada ali, é. né... Mas é, o pessoal, agora, é hora de olhar com cuidado. Porque a pessoa vai pro varejo, ah, mas... Muita gente pergunta, ah, você acha que americanas é uma oportunidade? Gente, tá passando um momento delicado, tá fechando loja, a gente sabe tudo o que aconteceu. para mim, não é oportunidade. para mim, Carol, eu não invisto, acho uma cilada. Mas tem gente que quer insistir, porque acha que vai subir, vai... Enfim, vai, faz o que o Charles está falando outras pessoas, né? Assim, não é recomendação, mas o arroz com feijão funciona. Isso que é, que é a verdade.
1: Vandão Rodrigues, ó, oh, ah, Vandão mano. Rodrigues, eu vou te falar, eu, eu vou acabar bloqueando você Foi aqui no canal, aí que eu falei. Dias. Cara, o cara não para, tá chato aqui no chat, só falando de não sei o que vai listar. Cara, chato, você vem e acaba incomodando as pessoas aqui no chat, né? Mas vamos lá, vamos dar um abraço aqui pra quem é bacana aqui. Tiago Gabardo, o Rick, uh, o Túlio Mendes falando que o Charlão é foda demais. Muita gente elogiando aqui a live, pessoal falando muito bem do Charles também. Uh, e se sim. a galera desse like, já tava com 4 mil
2: pessoas. Já tava com 4 É que o Eu YouTube entendeu um o seguinte: pô, tem 3.800 pessoas e sei
1: lá, mil likes? A galera Dá não tá like, gostando. Dá like, criatura! Tem que ajudar a gente, pessoal. Por favor, apertem o botãozinho do like, porque é realmente muito importante pra gente manter esse canal gratuito para vocês. Então, galera, todo mundo que tá online aí, que gosta do Charles, que gosta dos irmãos desse podcast, senta o dedo aí, aperta o botãozinho de curtir, porque é muito importante. Quem sabe a gente. Uh, temos mais um tempinho aqui, a gente chega nos 4 mil, nos 4 mil participantes aqui ao vivo. Uh, Charles, e esse ETF do Nubank, o que você acha, hein? O ETF do Nubank, os dois, o que paga juro e o que reinveste. Sim.
2: Tem dois ETFs que o, que o Nubank lançou. Qual a minha opinião? Se você sabe investir, tem tempo, gosta, eu investiria direto nas ações a Banco do Brasil, estou dando exemplo, não estou recomendando. Eu investiria nas ações pagadoras de dividendo. Ah, eu quero investir na Bolsa, mas eu não tenho paciência. Não gosto, não vou abrir o home broker. Tenho aqui um dinheirinho, quero botar para receber dividendo, mas não quero cuidar. Aí é interessante. Muita gente meteu o pau falando, porra, paga mais imposto, porque você paga imposto no dividendo, no que... O dividendo vai para dentro, que você não vai pagar imposto porque você não recebe. O dividendo vai ficando lá dentro. Então quando você vender o ETF, você vai pagar imposto do mesmo jeito. Então, você vai gastar mais com esses ETFs do que comprando a ação. Só que tem alguém fazendo a gestão para você. Se for para você comprar ação e deixar Deus dará, achando que você vai comprar a Thaís e olhar daqui a 30 anos, porque ela tem uma concessão de 30 anos, você vai quebrar a cara. Então, para isso, eu acho um ETF interessante, entendeu? Legal.
1: Uh, Carol, chegamos bacana, a quase che... 4 mil pessoas aqui ao vivo, fora as pessoas que entram e saem. Devemos ter aqui umas 10 mil pessoas que, que ficaram aqui. A é, nossa equipe aqui já bloqueou o chato que estava aqui.
0: <risos> Desculpa, é a galera vai Escorregou mas às vezes na tem banana uns, e ficou, isso aí, viu? Tem meu? um que Putz. gosta de
1: escorregar na banana, né? Aliás, vários trocadilhos aqui do Charlão. São muito interessantes. Uh, muito... Pessoal até comentou do Vasco aqui também. E muita gente elogiando. E não caiu gente. a live, né? E não Quer falar, caiu. o Chalão vai falar do Vasco, vai cair a live. <risos> o Vasco Filme vai o ou não forte. vai?
0: Afinal de contas aí. Como é que tá o Vasco? Porque eu sou palmeirense, então eu não passo muito Eu acho problema. que tem
1: muito time ruim, né? Talvez o Vasco não caia porque tem, tem time... <risos> vai, ser,
2: vai ser aquela mesma merda que eu já tô acostumada há 10 anos. Na última rodada, o Vasco tem que ganhar por um gol... Tem que fazer lua cheia. Três jogos, tem que empatar. Sabe o
1: que não não cair? Vai ser no sufoco. Agora, falando de futebol ainda, cara. Ontem teve o jogo da Seleção Meu Brasileira. Meu Deus do céu. coisa tá feia, hein? Charlão, Pelo eu tenho dó dos mais jovens de... que não viram Rivaldo, Roberto Ro Romário, Carlos. Romário, Romário. Que situação, cara, meus tá, amigos. Cara, tá triste o futebol brasileiro, né? Mas é isso aí. Aliás, já, já comentem aqui. Vocês acham que o Fernando Diniz deve cair ou deve continuar? Comentem aí falando um pouquinho de futebol. Bom... Uh, Para finalizar, Charles, a última pergunta aqui sobre fiagros. Tem muita gente perguntando aqui se você gosta dos fiagros. Gosto, tenho três. Pessoal, o mercado tá bacana. O Brasil é campeão no
2: agro. O agro, agro vem crescendo, puxando o PIB, puxando tudo. Mas é um mercado novo. É um mercado que as próprias empresas que estão fazendo os fiagros estão aprendendo. Então, se tem gente aprendendo é novo, é no Brasil, vai dar merda uma hora. O que, que eu tô querendo falar? É para ninguém investir? Não, eu tenho três. Mas você tem que ter um pedaço menor do seu patrimônio, tem que estudar um pouquinho mais, tem que Ainda ter tá sujeito, não tem
0: tanto tempo de... no teu um histórico, Pô, né? Tem um
2: banco famoso aí que tinha um fundo no agronegócio, um, um fundo não era nem um fiagro, era um fundo do agronegócio. E comprou uma fazenda deu rolo na fazenda, porque tinha problemas de documentação e não sei o quê. Quer dizer, um erro teoricamente que eu não esperava ter um fundo desse. E aí?
1: É um mercado novo,
2: entendeu? Tudo que é novo pode apresentar muito é.
1: problema que a gente desconhece. Por né? outro
2: lado, os meus fiagros estão pagando 1,10, 1,20, 1,30 ao mês. Então eu quero um pouquinho disso na minha carteira, entendeu? Aí você tem que tomar cuidado com culturas. Então, por exemplo, eu tenho um fiagro que é muito vinculado à soja. Aí meus outros dois não podem ser muito vinculados à soja. Ou um outro, que é a minha segunda maior posição, já tem açúcar e álcool. Porque, bom, imagina eu, eu visto. Ah, não, vou diversificar minha carteira de fiagro. Vou ter 10 fiagos, Todos
0: Enfoja. vinculados à
2: soja. Aí dá um problema na soja, todos caem. Porra, esse negócio de fiagro, me ferrei. Pô, por que você não diversificou? Não, não, eu diversifiquei, cara. Mesmo assim, me ferrei. Ah, legal. Não, você não diversificou.
0: Tá vendo o erro de, às vezes, no estudar é. do que é focado fundo?
2: entendeu é. mas eu gosto muito de FIAGO. teve uma pergunta também do htmx que é um fundo legal que não é uma recomendação mas muita gente comprou ele ano passado deu despencou um... na despencou pandemia despencou né, dois cara? anos sem pagar dividendo que ninguém
1: mais ia é. procurar hotéis né
2: agora os hotéis estão cara tá caríssimo São Paulo tem, tem vezes que eu dou uma olhada
1: assim, não tem nada. Uma vaga, loucura, uma loucura. Mil e pouco a diária, o negócio explodiu. Durante a semana até mais caro, né? Porque São Paulo, é. a rotatividade aqui em hotéis durante a semana é muito caro. Mas, Charles, quero te agradecer e quero pedir para que você deixe um recado final, inclusive, né? Creio eu que todo mundo aqui na live te conhece, mas, de qualquer forma, vamos reforçar a, 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 as tuas redes sociais aí pra galera. Vamos lá.
2: Primeiro de tudo, o recado, né? Acho que a gente tá nessa sombra da guerra eu acho que tomara que tenha paz, ou que ninguém entre mais na guerra, que se resolva logo, eu acho que isso ajuda tanto a humanidade quanto a economia, claro. Também. Então acho que eu desejo isso aqui, que fique essa mensagem, o recado também para que vocês tentem não fazer cagada. Que ganhar dinheiro é tão difícil e aí você perde porra para recuperar, é uma merda. Minhas redes, economista sincero no YouTube e canal calma porra também, no Instagram Charles .vix, com W. E um recadinho pra galera, o último aqui, hein? Eu tenho um podcast todos os dias no Spotify. Então, se você quer ficar bem informado tal, Economista Sincero no Spotify já vai aparecer. É o terceiro mês consecutivo que a gente chega em top 1 de podcast de
1: negócios no Brasil. Que legal, que legal cara. Parabéns, Aliás, Charles. você foi top 1 pela... Ambima, duas vezes. Ambima, duas vezes, Ambima, é. duas vezes também, duas vezes. Parabéns pelo sucesso, você é Obrigado. um cara muito humilde. As pessoas enxergam isso em você... E eu acho que é por isso que você hoje é um sucesso absurdo. Com certeza, se não é o, o maior influenciador de investimentos, está ali entre os três, com certeza, sem dúvidas. Isso é mérito do, do seu trabalho. Obrigado. Eu sei que você é um cara que trabalha pra cacete, né? Se dedica muito pra isso. E da minha parte, quero agradecer você aqui mais uma vez. São 9 horas da noite. Hoje, dia 18 de outubro, fizemos um episódio ao vivo, super especial com o Charles aqui. Não esqueçam de apertar o botãozinho de, do curtir, porque é muito importante para nós também. E um grande abraço. Até a próxima. Fica com a gente aqui. Se inscreve para você não perder os avisos dos próximos é, episódios que nós vamos ter aqui.
0: Da minha parte, Charles, muito obrigado. Você sabe que aqui é a sua casa. Quando você quiser, Volta. você é sempre muito bem... Você, você é um ícone, cara. Sinceramente, o Charles é um ícone. Pessoal, muito obrigado. Isso aqui é para vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. Da minha parte, vou ao Brasil. Um beijão de luz pra vocês.
2: Valeu, galera!